0: na cesta volá. A zase sa vám ozývame z Banskej Bystrice s ďalším ohnivkom nášho reťazca. Presne tak, takže s nami ostante
1: a dozviete sa kade čo zaujímavé. Neveriteľné veci sa nám stali skutočnosťou. Na dobré treba čakať. Tak troštičku meškáme nejakých 8 minút, ale to vôbec nevadí. Máme tu Žiarislava. Po ani nie tak dlhej dobe si si tu bol nedávno u nás u Petra Kršiaka ste predstavovali tvoje nové CD-čko však. Začiatkom leta asi. No, začiatkom leta. Tak po takej kračej pauzičke teda vítaj opäť u nás. V rádiu Slobodný vysiaš, veľkú radosť máš ťa tu vidieť. V takomto večernom čase vítajú nás priamo bansko istricko štúdiu Žiarislav. Dnes výnimočne relácia, rodná cesta, opäť po dlhšej dobe sa vám spolu so Žiarislavom, teda z banskov štúdia, prihovárajú Boris Koroni. Máme my dnes takú tému koronavírusov, však to je téma, ktorá dnes teda ako hýbe všetkým možným na Slovensku asi by sa to nedalo obiez. Dokonca mám, má pocit, že my sme sa už asi dva diely dozadu tej téme venovali. Trošku. Však. sme to tak načali a prešli už nejaké mesiace, tak už môžeš k tomu aj nejaké iné veci povedať. Trošku. Veď máme aj iné vlastne veci. A tak som ale... sa ťa aj chcel spýtať, vieš, že kým, kým sa do toho koronavírusu zahrizneme, takže že niečím iným začať, že čo máš nové, kde si bol, čo si bol. <laughs> jak sa to, to všetko u teba teraz vyvíja? Som pozeral tvoju stránku, nejaká gaz, gazdovská obrada sa tam objavila teraz nedávno v Žiline, tak sa že by som sa ano. ťa na toto na úvod popýtal, že čo to bolo, ako to bolo?
0: Áno, tak... Keď si sa so, ináč ma spýtal, že čo nové, tak ma napadlo, že, že už tretí raz bol nagazdost vediv, a. <laughs> teraz sú orechy. A taký menší, ako nebol už pasikaty, ale ani nebol taký velikánsky, takže ho vlastne čúvačky zahnali. Mm-hmm. Borúd bol na reťazi na šťastie, alebo on by asi... Zvalcoval. A, hm. A vlastne pred týždňom sme mali veľká. <laughs> nad domom asi 30 metrov. Predstav si. No, zdupotali kone, pribehali kozy, ovce, všetko.
1: Takže u vás bol A rovno, medzi. Hej, na medzi. Uh-huh.
0: Rovno na, normálne na, na tej lúke, sikmeň, čo mám nad domom, tak tam hm. sme sa na seba pozerali. A ešte som zvlášil, že mu urobím snímku, keď už tu je, ale... Potom odišiel takedy... Myscíhol, Keď videl, si neho, že idem pre niečo Tak nevedel, že to <gül> že Ináč vlky a sú také, že oni rozlišujú mužov a ženy hej? Hej, hej. Napríklad prvý bol vonku uh, uh, Malý vrchár, lebo ten mal domácu školu deň predtým meškal tak si privstal mm-hmm. A on mal to šťastie, vieš Že toho veľka videl Alebo to väčšina ľudí vôbec nikdy nevidí Veľká aj no. ale polovníci väčšinou nevidia Veľká za celý život mm. Oh. To je
1: také opatrné zviera, sa vie skrývať. Je no, to dosť,
0: že veľmi bystre zviera, bystrejšie ako väčšinou ako psi. Mm. Však aj tie naše čúvačky oklamalo, ako oni pobehovali hore po pod chrbát a teda kopca, po pod no, ten vrchol. Hej. Mm-hmm a on si to podbehol a išiel normálne ku ovciam a oce sa krčili vlastne v vlastne spoločenskom pristriešku <lýdňujem> skopené vieš, ako, že, že vyzerali jak tri aj keď ich bolo 12. a, a v postate na, takže máme tak pozorujeme, Ruja bola teraz uh, celý mesiac ručala Jelen taký krásny desatorák a keď
1: to vraj, že ten pozemku, vlk rozlišuje múžov ženy že on ako nejak inak k ním pristupuje aj vlk
0: aj liška no on je, vlastne, keď uvidí ženu, tak vôbec sa nebojí väčšinou Aha. A ako náhle vidím muža, teda aspoň mňa Tak v momente akože ide preč Boj,
1: aby si na ňo nejaký luk nevytiahol Alebo niečo podobné no. Neistý, zkrátka. Zajímavé to tam máš, okolo tomto domčeku Tam to všetko žije, behá zvieratka, čo ano, nevidíme ano. ani zoologické, tak u teba sa to deje.
0: No a ten najmenší päťročný bol nešťastný, že veľká nevideli, tak chodil po pozemku a zavíjala aby ho privolala. <laughs> 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 Takže to... vlastne sme v tej prírode, no. Ale vlastne sledujem aj samozrejme správy
2: mhm.
0: a vlastne občas chodím do mesta, aby teraz vlastne vysielame z mesta. Dobre,
1: takže že si tak, takže... no dobre, povedz mi k tej gazdovského obrode niečo, bo to ma fakt zaujíma, že čo to tam v tej žiline bolo. A, lebo však tej gazdovské obrode sa ty dlhodobo venuješ. Čiže to bol taký nejaký, nejaká záležitosť, ktorá mala ambíciu sa tak nejak viac rozbehnúť. Tak ako to vlastne dnes s tou gazdovskou obrodou vyzerá? Máte tam nejaké prekážky vám hádžu pod nohy, či ani nie? Ako to celé vlastne je s tou gazdovskou obrodou teraz?
0: Ne myslíš, pre kľašky... No
1: nejaké, vieš, také, že ú- úradnícke... Pre... Lebo nie, my sme robili Aha, o tom to relácii, že ako sa dostať k pôde to kto, tieto myslíš, veci, ako, hej, hej.
0: Ne, Tak to nie sa týka, ako nie našho hnutia, gazdovského obroda, ktoré vlastne je pre ľudí, ktorí chcú prirodne hospodáriť, či mm. začínajú, alebo sú pokrčili, to je v podstate jedno. Spolupracujeme s rôznymi aj združeniami a, a, a ktoré sú hospodársky gazdové. Dneska sa to volá farmar. Mm. A, a, ale v zásade... Ja by som nepovedal, že nám nejak zvlášť, že niekto hadže prekažky všeobecne uh, stále... GPS. Aha. Aha.
1: GPS ti tu hrá nejaké.
0: Aj, mal som sa zastaviť na nejaké ulici, a už som to pred vyslaním nestihol, tak sme si to... Pradí. Takže vlastne, počkaj, takže vlastne to gazdovanie, aj... Mm-hmm. To vypínamy všetky tie rušitka. Takže... Vieš, no, v minulosti sme sa o tom bavili Všeobecne, že... prírodné hospodárstvo To má ťažké no. Aj terbest t- dneska hej. Dneska je tak, že Tí, čo sú oficiálne ľudia Oficiálni hudobníci, hej, ktorí ja neviem, Hrajú v rádiu, sú v spoločnostiach Tak uh-huh. tak ti možno dostanú nejaké podpory e, Za to, že prídu o živnosť hej. Zase oficiálni gazdovia Tak ti dostávajú tie dotácie A tak, hej uh-huh. No, neže by v našom združení alebo hnutí niekto nedostával dotácie, tak isto sú ľudia, ktorí poberajú na a na, na tie vlastne jednotky, teda na vlastne zvierata. Mm-hmm. Uh, ale v zásade v zásade ja som nikdy, ako v žiadnom odbore ani v kultúre, ani v, v hospodárstve nepobral žiadne tie granty, ani dotácie. Takže, takže my, čo sme takí, dá sa povedať, jadrovo prírodní tak, tak nám netreba hádzať nohy teda vlastne na pod nohy, aby stačilo by keby vlastne aj to nazvem, že keby je to také idealistické ale keby neboli, dajme tomu niektorí zvyhodňovaní a niektorí mm-hmm. tým pádom znevýhodňovaní tak by to bolo v poriadku Hej. no žiaľ ako nie je to tak a aj ťažko môžeme očakávať, že to vôbec tak bude či už v kultúre, alebo či v hospodárstve, mm-hmm. Hej, takže je vlastne takže že tým, že je grantový systém a že v tých, dajme v západných krajinách je napríklad odberanie uh, odberanie to, uh, vypestkov uh, garantový štát napríklad v Nemecku. Hej. No teraz sa stalo, vieš, akože, tento dotačný systém, akože, neviem, do akej hĺbky, ale chvíľočku, hej,
2: mm-hmm.
0: že spôsobuje strašnú galibu. Predstav si, že na Orave, Liptovia a Spíše vždy hlasili chladnejšie, hej. No. tam rastie kapusta, zemiak a nejaká tá mrkva alebo kalerab, hej. A, blka. a a vždy tam sme pestovali zemiaky. Odmála si pamätám, že sme chodili na brigády, pestovali, na severe sa pestovali zemiaky, hej. Mm-hmm. A teraz vo- vozím môj známy ako zemiaky od Komárna na Oravu. Lebo Oravaci vlastne berú granty na hektáre, akože mm-hmm. zase, ko si to molčujú, alebo čo s tým robia mm-hmm. s tými pozemkami mm-hmm. ja sa jim neoplatí pestovali zemiaky, keď Takže v Komárne kam, oni kedysi mm-hmm. zo severu nosili zemiaky dole a hey. z Komárneho mm-hmm. hore na celý prirodzene kukuricu, hej. Mm-hmm tak je to poprvé tak. Po druhé, aj ten komariančan, alebo človek z, tých, z toho okolia, v zásade, v zásade na jeseň už ne- nemá živnosť, lebo, lebo v Nemecku sa odberá, dajme tomu, neza, za 35 alebo 40 centov, jak u nás, akože predávajú, keď, keď je dobrý čas, potom hey. už len za 15 centov, metrek zemiakov si prestav. Hey. Tak vlastne, ale v Nemecku dajme tomu 80, takže Nemci, keď naplňia ten svoj trh, to oni, to, oni nie sú takí, že by to dajme tomu vysypali na smytisku. Dovezú to sem. Dovezú to sem, hej, tým pádom naši vlastne živnosť. predajú to za takú cenu,
1: za ktorú to tu ani nevypestujú. V podstate zadarmo,
0: za, uh-huh. za dovoz. Uh-huh. Ale vlastne naši skončili. A naši skončili. Takže no. vlastne t- t- tieto všetky presuny, peňazí kapitálu a vlastne takéto veci, ono to zdanlivo pomáhame tým hospodárom. A v skutočnosti, tá strava má stať, koľko má stať, v podstate tam keby sme to nerešili, tak vlastne ono by prirodne v pohode. Mm-hmm. V pohode by tie prirodné gazdovia ako úplne v pohode vyšli. Hej. No ale takto sa pohybujú v prostredí, dajme tomu, či už kultúre, alebo vlastne v hospodárstve, že, že jeden, jeden, jeden ten dostáva peniaze a jemu sa to ani neoplatí dokonca predávať niekedy, mm-hmm. že skutočne na Slovensku sú hospodári, ktoré vylejú mlieko vieš, do brazdy. No, no, je to... A lebo sa im to neoplatí predávať. A tie prípady, áno, keď sa a, toto My Sme sa čítali niekedy v knihách, <coughs> že, a učili v školách, že to v kapitalizme bolo. Hej? Že, 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 že dávali pomaranče sypali do mora a,
2: hmm.
0: a, a mlieko vylievali. Hej? No, tak to sa stáva všelíde už teraz. A je to naškodú veci, lebo trpí tým príroda. Na čo potom? O, na, čo ber, na, na čo bereme zviera tam tie pôlia? Na čo ich chemizujeme, keď to potom ničíme?
1: A no takže reč... chápem, že sa to deformuje
0: riadne celé je, je, to, týmto. je to zdeformované v podstate mm-hmm. a nie je ľahké na toto nájsť liek
2: mm-hmm.
0: Nie je ľahké, lebo vlastne keď, e, sa, čím viac sa do to toho vnoriš tak tým sa ti vynoria zložitejšie tie, tie veci a to je na skupinu ľudí, ktorí by riešili len toto hej.
1: Dobre, ale nie je gazdovská obroda predovšetkým o tom, aby si ty bol v prvom rade sebe no, stačný, no, vieš, tak, že my, ani nejde o ten predaj. Takže my veci, sa nestaráme
0: ale... až tak veľmi že by nie, ale nezameriavame sa na tieto hospodársko- sociálne vzťahy. Ale zamereme sa na to Aby tí začínajúci hospodári Dostali nejaký šlabikár uh-huh. Hej, takže máme úplne cieľné Jednoduché témy uh, Toto bola vlastne teraz Prvá miestna gazdovská obroda Na severe v Žiline
2: uh-huh.
0: severozápad, Ale raz do roka je vlastne Celoslovenská, plánujeme to spraviť Vlastne posledný Asi februárový víkend V okolí Trnavy Tam zoberme nejaké kultúrne domasy a v zásade, keď sa niečo mimoriadné stane, určite sa niečo mimoriadne stane, ale keď to bude možné, by som mm. povedal. A nezdávame to. Napríklad teraz to bolo stratové. Vieš, aké boli okolnosti, hej? hej to bol hej, tento hej. víkend. Jasné. Ale v zásade sme to spravili, lebo prišli tam ľudia, nebolo ich tak veľa, ale prišli. Mm-hmm. Urobili sme svoje poslane, prinesli sme veci, boli prednášky, natočili sme to, dáme to vonku, niektoré cez sieť. Skladka, my robíme na to, aby k tomu prednému hospodárstvu sa bežný človek mohol dostať.
1: A treba ten šlabikár, lebo naozaj človek, ktorý ano. s tým začínal, nevie sa hýbať v tých veciach a tak môže sa naučiť akože na vlastných chýbách, ale to trvá dlho, je to komplikované, zbytočne. Čak radšej niektoré veci si vypočuť, ako čo má robiť, tak to naozaj dobre padne. Ja ešte to ale... som chcel vedieť, vieš, že... Že ako sa teda ujala táto gazdovská obrad? Či sa vám hlásia mladí ľudia, ktorí majú záujem proste sa vybrať šlapajach šlapajách tých našich predkov, že, že majú chuť začať hospodáriť, alebo že, či sa to komplikovane rozbieha. Že ako to vlastne vyzerá? Teraz po, po, po rokoch to môžeme zhodnotiť, no. lebo my sme sa tejto téme intenzívne venovali v relácii aj. rodná cesta. Aj. Že ako to teraz vlastne vidíš s odstupom času? No my že... práve,
0: že ja som si to všimol aj na Silnovra toh, keď sa pýtame, že kto je odkiaľ. Uh-huh. Nám sa veľmi, ľudí, veľmi veľa ľudí vracia zo zahraničia. A dokonca veľa ľudí sa vrátilo potom, ako počovali rodnú cestu. Mm-hmm. V Británii, v, v rôznych tých severe Európy, kde pracujú Slováci, v Taliansku, v Amerike, dokonca aj v Júznej. To, že nám sa dosť ľudí vlastne vrátilo a niektorí sa tak natkli, že začali hospodariť. Mm-hmm. niektorí sa vlastne, trošku možno, že aj sklamali, ale, ale čo ja poznám ľudí, tak väčšinou robia niečo. Aj teraz robili vlastne túto miestnu gazdovskú obrodu pripravoval Vedimír s Marekom z Majera, ktorí tam bývajú. Mm. Vidimir býval uh, roky umná. Teraz vlastne chová včely a vlastne pracuje aj na družstve. Už sa osamostate.
1: Hey, Od no. hey, no, zo služby, takzvané. Teda, kedy a... tak bolo, že si bol u gazdu, a potom si sa osamostate.
0: Áno, a v podstate ne? veľmi veľa veci vie prakticky robiť, veľa mm-hmm. správ má a v zásade pozná ľudí, ktorí tiež toto robia. Takže vznikajú také aj vzťahy priateľské, aj pracovné a myslím, že to, čo chceme robiť, že v tomto smere robíme. Mm. Že pracujeme na tom, aby, aby bola tam tá otvorenejšia, alebo znamejšia možnosť prírodného hospodárstva. Mm. A nie len v tej, dá sa povedať, teoretickej rovine, keď sú ľudia, ktorí majú tú záhradku, permakultúrnu a také tieto veci, ale skutočne, že v tej, v tej rovine, že, že ti ľudia aj sa mnohí tým živia, alebo mm. sú do veľkej miery sebestašní a hey. že to majú zažité vnímam to tak, že že zďaleka to nie je tá, taká veľká vlna, ako by mohla byť. Mm-hmm. Ale vnímam to tak, že Slovensku to pomáha. Veš, aj v týchto situáciách, čo teraz sú... No ješ, to som vyšší. práve
1: chcel, že teraz je to ale taká situácia, vieš, že ľuďom to začína dochádzať v tejto situácii, že, no ale že tie potraviny, čo tam máme v tých reťazcoch, že to máme len dovtedy, kým sú otvorené hranice a keď sa zavrú, tak môže byť, že tie regály budú prázdne a teraz to tak ľudia zažili poprvýkrát aj počas tej prvej vlny, hej. Hej, že zrazu čakali v rádoch pred obchodmi, že možno to teraz s tým ľuďom inak tak podochádza a to je tá otázka, že či práve táto situácia, o ktorej sa budeme sa, samozrejme rozprávať, či práve ona neprispieje nakoniec k tomu, že viac ľudí začne hospodáriť, viac ľudí začne chuť mať proste byť potravinovo sebestační. A to už nehovoriac o kvalite potravín, ktorú si sami dopestujú. Prečo to nepomôže práve
0: tomuto? Presne, aby sme no vlastne, že nie sme iba teoretici, tak ti vybalím pre teba pre Petra tú aby som... No, ty si
1: ale zlaty, ďakujeme pekne a to si ty vyrábal všetko. A ty už máš aj takéto, že vákovo balené...
0: No aj... Si <laughs> Alem, dá sa povedať, že toto vlastne vyvinula Lada. Aha. Ja vyvinul, Kozí sír doletiel, že pekne. Síria, teraz je tu aj vodskované, takže...
1: No, ďakujem pekne, som tu dostal na odaj. Vážne dva syry tu mám, odžiaľi
0: sláďa. <laughs> Tohto týždeň neumrieš od Lada. <laughs> ďakujem ti,
1: pekne. No... Takže, takže vyzerá to, že by táto situácia mohla ľudí nakopnúť k dobrým veciam. Že by tak sa povedali, že no, tak ideme skúsiť hospodáliť. Ja
0: dúfam, že, že nielen jednotlivcov, ale že aj tá veľkou občiná štát, hmm. že aj tí ľudia, ktorí tam pracujú v tých úradoch vyšších, alebo tam hlavne hybu vecami, že si uvedomujú, že, že naozaj je dobré mať určitú mieru potravinovej bezpečnosti, hmm a sebestačnosti, mieru sebestačnosti hovorím, tak je jasné, že popracká káva nerastie pod gruňom, hej, ale <laughs> a, a že ju asi dovezu, ale však vlastne ten anglický čaj asi tiež nerastie v anglicku, ale v ale v zásade, v zásade zemiaky, <laughs> to bol ten kameň urazu, keď som vlastne odišiel aj z znovým, vlastne kvôli článku, že som skritizoval toho Európskeho komisára, že povedal, že na Slovensku nemáme pestovať zemňakí. Prečo mm. keď Španiel pestuje zemiaky, teraz mm. sa ukázalo, že treba z jablka a zemňaké iné veci, ktoré inokedy dovažali, tak zrazu nedovedú, vieš, mm. tomu pod vplyvom ne? nejakých udalostí. Takže, takže ja nehovorím, že má byť Slovensko úplne sebesta, sebestačné, ale že má byť určite o bezpečnosť, že keby sa niečo stalo, tak mm-hmm. od hľadu Tak Keď nebudeš mať brúské orešky, alebo kešu, ale nečo, základné budeš ale mať. Ale základné vlastné. budeš mať, oh. Takže...
1: Vieš čo, my vtedy, keď sme, a to už posledná otázka k tomuto, že my vtedy, keď sme túto vec riešili, gazodovskú obrodu, tak vtedy sa tam tak vyjavovala taká téma dosť vážna. To vtedy bola, že áno, že ale kto aj chce začať hospodáriť, že bol veľký problém dostať sa k pôde. Vtedy pamätáš si boli také tie veci, že koľko hektárov ti dá štát a koľko nedá. Bolo to nejako obmedzené. To bolo Toto zrušené. sa nejako utriaslo?
0: Už to teraz? sa utriaslo tak, že ten zákon sa úplne zrušil. Tento. Tam bolo to, že, že vlastne... Že keď si nebol hospodár, či čo, tak si mal nárok
1: na menší výmeru pôdy. A alebo keď to zjednodušil, tak
0: vlastne boli názory také, že vlastne pôda Slovenskej republiky má byť pre občanov Slovenskej republiky. Hej. Mm-hmm. U nás to chápali mnohí radikálne. Ne? Napríklad kmeň, kmeň hopy v USA. Jednoducho nepreda ani meter nikomu, kto je, da sa nie z mm. Vo svojej rezervácii. A to je jedna z posledných, kde ešte vlastne majú kultúru. Že múčia vo svojich školách a robia sa svoje obrady vlastné a vydávajú si svoje noviny a podobné. Ale oni si vydávajú noviny, nie že Cúzikapitál im vydáva noviny mm. Takže v podstate... V podstate... Oni ich je, 5000, nech je nech dajme tomu, 5-6 miliónov. Ale ta sila duchovná, veš, to je to, čo, čo drží mm. ľudí. A, dobre, tak potom sa hľadali iný spôsob. A tie ľudia, ktorí boli primoci vlastne ľudia z okolia minulej vlády, tak vymysleli to, že nejaké tie byrokratické e, zábrany tomu, aby to tu rozkúpil cudzí kapitál, ale tie zábrany vlastne zbranili aj Slovakom sa, mm-hmm. sa usediť. Mm-hmm. Lebo dovolovali im len do 20 árov, čo je ja, tát... bezpečno, nič ako hektár. Či to je málo. Hektar je tam, kde je Černosť, možno na Ukrajine, dobrý na hej. Mm-hmm. Tu aj hektár je málo. Tu, keď máš nejakú kamenistú strmú podu alebo čo, kde chceš aj niečo chovať, no, tak do troch hektárov si bol Bíreš, to znamená uh, si bol Bézemák v postate, mm-hmm. ktorý má len na to, aby prežil. Mm-hmm. To znamená, že keď, keďže tam nebolo možné kúpiť viac ako petinu hektára, tak prakticky pre nás to bol veľmi zlý zákon. A ten zlý zákon pre nás, teda, pre prírodných gazdov, ktorí nemajú, dajme tomu, podohospodárskej školy, hej. Nenaučili sa, dajme tomu, pestovať v chemickom roztoku paradajky, no. Tak to je aký handicap, hej. <lýdňujem> Ale v pôde ti ako stádo a robia si a všetko možné. Mm. <lýdňujem> Takže <lýdňujem> ináč dneska, keď sa chceš naučiť, tak sa naučíš vždy. Rozumieš? Ja se kto sa dotkneme, keď bude domáca škola, aj. Týchto roztokov chemických. Ale v zásade... <lýdňujem> toto bolo zrušené a ochrana vlastne sa zrušila ako, ako taká celá mm-hmm. nejaké pôdy, takže ten zahraničný kapital toto môže rozkupovať. Vlastne to vnímam tak, že, že net, nemám ten pocit osobne, že nejaká malá skupina ľudí má diktovať celomu národu, že ako to má byť. Mm-hmm. No pokiaľ Slováci nemajú veľký záujem na ochrane pôdy, vody a týchto vecí. a nedali si to do ústavy, lebo bolo to ochlb, mohlo to byť v ústave. Hm. že pôda nemusela byť úplne voľný tovar, mohla to byť vlastne... o prírodnom ma- tak dňazí. Maďari myslím, že to hey, voľa, hej, tak je. To, mohlo to ísť do ústavy, ale Slováci to nepotlačili, naše meetingy vlastne zignorovali, média hm. e, a v zásade, v zásade potom, hej, potom zrazu, keď prišla ta chrípka, tak zrazu zistili mnohí, že, že toto bolo možno, že o niečom, čo sme robili. Vieš, hm. ja, ale tak to je jedno. Že, že vždy... Netreba byť ako bez, do bezútečných stavov sa dostávať, keď sa niečo nedarí, lebo my spravíme, čo, čo treba. Ej, čo sa dá. Ja a potom je to na druhých. Využijú to, nevyužijú to. Mm-hmm. Pítaš ľuďom čistú vodu a oni radšej budú pítať tú chemickú. No tak, tak to je ich voľba. Hej. Potom už zas, zabezpečujeme sami seba. Hej. Mm-hmm.
1: Dobre, ale rozumiem teda tomu tak, že dnes, keď niekto chce začať hospodáriť, že má tú odvahu na to a, a, a chcel by sa do toho pustiť, tak vie sa dostať k pôde. Už tam nie ano. sú obmedzenia, že by jednoducho nevedel. Ak má teda no, peniaze ano. na nákup pôde, to je jedine, tak, že to, je si to si jedine. Keď sa
0: veľmi chce dostať k pôde, tak sa dostane k pôde. Mhm. To neznamená, že, že, že dajme tomu že by bol tu dobrý stav, lebo to tomu v Nemecku je postatne viac menej chemického hospodárstva percentuálne vzaté ako u nás, hej. Uh-huh. Pritom je to rozvinutejšia krajina, že, že, že tá prírodná stráva je v úplne chudobných uh, krajinách uh-huh. a potom v úplne bohatých, hej keď som aj v Amerike bol, alebo fociky v západnej Európe, keď pozrieš, tak do tých supermarketov za tie zľavité, všade kde kričia, tak tam chodia chudobní ľudia.
2: Mm-hmm.
0: A do tých vlastne takú tú lepšiu strávu si kupujú vlastne bohatšie ľudia. Hey. Takže tá ta zdravá strava je buď v úplne chudobných krajinách, hey. kde nemajú na chemiu. čo Hej,
1: jasne, už... správne počuješ, že na Ukrajine napríklad, keď tam prídeš, tak tam máš ešte mlieko, je naozaj
0: mlieko, maslo, hey. bo tak Abo potom u úplne bohatých, kde už je to hey. bio, a už beznič človek na to možno mm. aj nemá. <laughs> No, my sme ten stret, takže
1: my, my tu máme tak... Musíme sa sami snažiť. Ne? No, nedá sa nič robiť, musíme sa sami snažiť, ale mám ten, ja trošku tak, takú vieru v to, že naozaj táto kríza, či ako to mám nazvačo, zažívame, hádam to v ľuďoch, trošku takú iskru toho vykreše, že, že musíme sa začať trošku sami starať o seba. Vidíte, že nedá sa len spoliehať na to, že nám niečo príde zo zahraničia, lebo zavru sa hranice a nepríde nič. No tak práve preto začneme rozmýšľať. To by mohol byť taký dobrý podnet na to, aby ľudia sa trošku zamysleli naozaj. Áno, že...
0: lebo to, táto skúška, čo teraz je, tak to je dejine vzaté jedna z mnohých. No, ale no. vlastne môže, môžeme si z toho vzať po Tak, veď nakoniec práve k tej skúške pôjdeme, ale
1: urobili by sme si takú hudobnú predstavočku, aby sme si oddelili túto gazdovskú obrodu. tematickú presnečku? No, tak si mi povedz, že či dáme nejakú... No, od teba budeme hrať. Čo má robiť Hrdina? Hrdina, dobre, tak si dáme... A počkajte, čo má robiť Hrdina? To je vlastne prvá pesnička? Z... Nie, to nie je prvá pesnička. Nie, nie, nejaká... z. Tvoj... Ale to je pesnička z toho tvojho nového CD-čka Ožívajú. Je tam, hej. <laughs> čo má robiť Hrdina? Tak ono to... je z...
0: Vláže, keď tu prišla tá pesnička, tak som nahľadala aj na tú gazdúskú obrodu a tieto...
1: To je vlastne to, o čom sme sa teraz mm. rozprávali, tak táto pesnička to tak pekne doplní všetko. Desiatka, asi. Desiatka z nového CD-čka užívajú. Budeme dnes hrať iba z tohto CD. My, my sme už aj v... to je keď, sme boli,
0: keď sme boli, posledne tu spolu. Aj, to je Borisova voľba, že budeme hrať no rádiť... z tohto CD-čka, však... ale ja som to odsúhlasil, lebo to CDčko ešte veľmi ani sme jeho nerozoslali vlastne zatiaľ no, asi do jedného. My keď sme posledne
1: spolu robili reláciu, tak sme hrali len také krátke ukážky z toho cd pamätáš? Hej. Potom si mal reláciu s Petrom Kršiakom. <laughs> Tam sa vidí, že ste už hrali asi celé pesničky, či nie?
0: A asi, asi áno.
1: No, dneska si už dáme teda opäť tvojho, lebo, vieš čo, dobre to CDčko. Pak sa vám podarilo, ja dokonca kade chodím a kto ho počúval, tak ja ti počúvam, ale skutočne teraz nehovorím preto, že ťa tu chcem chváliť, ale ja som nepočul ešte, že by mi niekto povedal, že teda to CDčko sa mu nejak nepáči, nezdá. Ja, ja počúvam akože pochvalu na to CDčko, že, že naozaj dobre spravené. Zrejme to naozaj bude do veľkej miery súvesieť s tým, že konečne si mohol to CDčko urobiť tak, ako si ho chcel spraviť. Že? No, keď máš dostatok peňazí na to CDčko, tak to
0: potom sa prejaví v tej... Vďaka na, našim poslucháčom a priaznivcom, no. ktorí sa zozberali. <laughs> Ináč, to vlastne u Borisa sa minule som sa zastavil a vlastne na jeho záhrade bolo auto. <laughs> A z neho sa ozývala táto hudba a to auto sa celé kývalo, akože tak A dnu jeho. Chlapec vlastne robil také spúšťa si niektoré pesničky a malý, malý, malý chlatož. No, ročný môj syn a on
1: teraz on, a my, pri
0: tomu, no, my,
1: my v podstate teraz to máme nanútené ním, že my v tom aute môžeme počúvať len teda toto tvoje CDčko. Tam nič iné teraz nesme hrať a navyše my ešte to CDčko si musíme potom z auta preniesť do domu, kde bývam a ešte aj tam nám to CDčko hrať, Čiže tam nám to hrá v kuse, vieš, toto je CDčko, hm. že už ho mám napočúvané. No, až, až. <laughs> Ale nie, je. ako je dobré, však nakoniec, čo budeme o tom rozprávať, poďme si to pustiť, tí ľudia, ktorí ešte CDčko nemajú, tak e, dnes budú mať takú ochutnávku. Však všetko nezahráme, zahráme len niečo a keď budú sať počuť všetko, tak CDčko treba kúpiť, tak? Tak. O. U teba na stránke. Napríklad. Napríklad. Tak čo má robiť hrdina? To je pesnička, ktorá tak vhodne doplní to, čo, o čom sme sa tu teraz rozprávali, o tej gazdovskej obrode,
0: tak taký doplnok
1: v pesničke.
3: Čo má robiť hrdina?
0: Či má brúsiť meč a bojovať s drakom? Vyznamenať sa, ak tak v boji a
3: kom? Čo má robiť hrdina? Či má znášať útrapy? a dlhých, na cesta na ťažených má byť môdny a či to malý? aký má byť hrdina? Či má mať veľa peniazí? Prepy chodí to drahý losky, A ľudí na bóko postaviť tolatý? Či má byť prostý hrdina? Ke zemí je i ako a to svet čakal on hní a co sem If that's
1: To, a pesnička, čo má robiť hrdina z nového CDčka, že ho pod názvom Ožívajú. prečo si ju púšťame? No preto, lebo tu máme reláciu Rodná cesta. Dnes po dlhšej dobe opäť zavítal Jarislav Senku nám do Bánsko-Bistrického štúdia rádia Slobodný vysielač. Ja som vlastne zabudol povedať, že v prípade, ak budú mať posluchači nejakú otázku, tak smelo do toho mail studiozavinačslobodný vysielač.ca opísať cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačidlo Otázka do štúdia, prípadne tí z vás, ktorí máte chuť zatelefonovať, tak... Číslo je 048 381 my sme sa vlastne ešte k tej našej hlavnej téme dnešného večera nedostali, tak sme si povedali, že až po tej úvodnej pesničke tak urobíme, ale už sme to trošku načali, že máme tu my tú krízu, že ak nakoniec už sme sa tomu venovali pred tými dvoma reláciami, sme túto tému tak trošku načali, nejaké tie mesiace prešli, no a vlastne vidíme, že my tu za ten čas máme nejakú, že teraz sa to hovorí o druhej vlne, rastú nám tu počty chorých, teraz máme také rekordné prírastky za dnešný deň, či za včerajší 800 ľudí chorých, no celé to je proste také, že, 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 že sa to tak prezentuje ako že zlá vec a teraz sa nám tá spoločnosť tak rozštiepila na také dva tábory ľudí, jeden ten tábor hovorí, že však veď nič sa nedeje je to taká chrípka, možno ešte slabšia ako tá klasická, nerobte stres, kľud, žiadna panika. A ten druhý tábor hovorí, že no práve naopak je to veľmi nebezpečné, musíme byť veľmi opatrní, nezľahčujte to, lebo tým sa vlastne celá situácia iba zhoršuje. No a teraz, že medzi týmito dvoma tábormi, aj v tom jednom tábore sú odborníci, aj v druhom tábore sú ľudia, ktorí tomu nejakým spôsobom rozumejú, a jedni dávajú dobré argumenty, aj druhí dávajú dobré argumenty, a človek sa potom má v tom tendenciu celom nejako ako tak strátiť, tak si vravím, že dobre by bolo aj s tebou trošku tú tému načať, čak niekto by možno povedal, že čo sa tu vydete k tomu vyjadrovať, ak nestiahne jeden lekár, ale tak zase. Dobre vypočúci aj názory, že čo na to vraví človek ako ty, ktorý si tak žije mimo tohto klas, toho nášho klasického sveta, že čo, že čo si ty, že ty si taký ten alarmista, či taký ten pohodiak, ktorý vraví žiaden stres, že ako to máš, Jarislav, ty s týmto, s touto pliagou novodobou našou.
0: Uh, v podstate nie som lekár, ale ja sa povedať, že sa desiatky rokov sám liečim, keď niečo hmm. je. Hmm. A... Uvažoval som, či to vôbec spomenúť, ale vieš, ja som ten, ktorý hovorí, že, že veci sa majú riešiť pokojne. Určite. A určite to najhoršie, čo je, tak robiť círku za stresovať. Lebo tým, sa, tým si aj Ten, kto má pomáhať, tak ten nemá stresovať. Hmm. Ale som trošku opatrný. Hej. Inak, Ne som si istý, či to bol cieľ, ale aby sa voči slovu prírodzená imunita voči tomuto zvratu vybudil taký, taký zúrivý vlastne, také zúrivé reakcie. Mm. Ale prírodzená imunita je to, čo nám pomáha prežiť vlastne od úplného počiatku bytia. Hej, všetky, všetci naši predkovia prežili vďaka prírodzenej imunite. A my sa dnes môžeme baviť akurát o tom, že do akej miery nám pomôže ta prírodzená imunita a do akej miery nám pomôžu, a to teda niektorým, tie, dá sa povedať, moderné medicínske zákroky. Mm-hmm. Hej? Ale tá prírodzená imunita je stále väčšinová. To, či si priznáme oficiálne alebo nie... Treba si toto uvedomiť, že pri každej chrípke to tak je. Však lekári tiež nechcú, aby mali tam preplnené všetky ty kancelárie. Im, im nemadí, keď, keď bereš doma materinú dúšku a, a cvičíš a robíš dýchové cvičenia a takéto veci a si posilňuješ prirodzenej uminutu a budeš nejaké buď teda vitamíny, alebo strahu, zdravú stravu s obsahom vitamínom. To predsa je v záujme lekárskej vedy. Hej. Prirodzená imunita ako odolnosť po slovensky by nemala byť hriešne slovo. A teraz ide o tú mieru. Mm-hmm. Takže vlastne nevyšiel som s tým až tak veľmi že akože... z jednoho dôvodu, že je že, že, že spokojnejšie a nerobiť nejaké prúdke prúdke a vlastne ani možno, že prúdke až také opatrenia ale nevyšiel som s tým verejne z jednoho dôvodu, že som uh, aký, akými si silami osudu uh, chtiať, nechťiať, na, vla, na vlastnej skôži sa <laughs> stretol s tým, že napríklad A mnohí ľudia, Slováci sa obávajú, že, že niektoré zdravotnícke jednotky by mohli skolabovať dokonca bez toho, aby sa naplnili ich stavy. Uh-huh. Ja som sa s tým stretol, práve tu v Bánskej Bystrici. <laughs> ráno som by stáva, taká vlastná vec, že, že som priletiel vrtulníkom, ráno, ráno som mal sen, vlastne som som urobil aj člávok, len, len ho neuverejnil nikdy.
2: Uh-huh
0: lebo bol mám svoje osobné veci ako vonku. Hej. A v podstate som sa nemohol hýbať, nemohol som hýbať nohou, to týkalo sa to jazdy, jazdy na koňoch a, a mal som vlastne... <laughs> sa mi snívalo ráno, že nemám e, dať zo so sebou hýbať, lebo že, že, že by to bolo veľmi zlé. No a vlastne prišiel som tu do Bystrice na to zvláštne oddelenie, kde sú tí ľudia s ťažkými zraneniami, a mal som zlomený stavec. A, a vlastne nutili ma, ako sa mi ja jej snívalo, trikrát, aby som chodil s tým. Mm. A na, na, m, primár mi, uh, mi vynadal v postate, že da preplatiť vyrtlnáč, že by som nesimuloval. Ja, ktorý som 30 rokov nebol u lekára, rozumieš? A, hmm. a, a až doma som sa vlastne po rokoch dozvedel pred mesiacom, keď som otvoril tú kartu, lebo som dokutá, keď som šmaral niekde dokúta, keď som sa nechal priviesť domov mm-hmm. za päti na vlastné riziko. Lebo uh, že som mal aj zlomenú panvu. To mi ani nepovedali v tej nemocnici. To bolo na post traumaceutiskom, som celú noc vlastne dával teda držal pri vedomí jedného chlapika, ktorý mal rozdrvené stavce a mal na hlavu železnú šalenku a mal 6 kilové a nemohol sa hybeť, nemohli mu odtlmovať sú látku proti bolesti, mm-hmm. aby, aby neochrnul, hej. Tak vlastne to bolo to, to oddelenie takéto. A ja som sa teda náš zohomený stavec a vlastne zohomenú pánvu. A, a polovicu veci mi jednoducho ani vôbec nepovedali v tej nemocnici. A tú polovicu vlastne neži zatojili, ale si t- ten prímer nepoznal poriadne s ním. Potom sa mm-hmm. už prišla na, na druhý den sestričkoho spravdelníť, ani on tam vôbec neprišiel. Mm-hmm. A ešte som da sa povedať, že na tom oddelení ten prímer telestne napadol u pacienta, ktorý bol duševne chorý. V podstate sa tam odkrýval v tej horu, veno, tak <kým> Takže vlastne, ja som poznám toľko dobrých lekárov. priateľím sa s nimi, spolupračujem dokonca s lekármi. Pracujem niekedy s navikovými, hej, niekedy také, také veci, ale natrafíš na niekoho, kto je, dá sa povedať, že trošku mimo, a to nebola otázka toho, že by tá nemocnica bola zle zariadená, ona bola úplne skvele zariadená. Mhm. Vieš, nám nepomožú granty z Unie, pokiaľ, pokiaľ nebudeme mať dobrý stup, prístup a pokojný, hej. Tam ten chlapík bol nervózny, to a vlastne robil cirkus, rozumieš. A keby som to robil, to možno by som si poškodil sen akože, stáv. Takže ja som sa nechal odviesť, mm-hmm. podpisal som, že na vlastne a riziko vlastne uh, som sa líšil doma sám. Nič mi tam nespravili prakticky. A <kým> ani som nebol až taký ťažký prípad. Hej. Ale v zase aj t- tie zlomeninky tiež niečo, sú. <laughs> Ďakujem <laughs> pekne. <laughs> <Vy> ste, no? <laughs> Takže ja som celkom opatrný, alebo ja, pravdu povedať, som opatrný s, s tým, že nič sa nedieje, že to zvládneme, že tie kapacity tu sú na tých 800 ľudí. Hej. Mm-hmm. Ale nepoviem to, lebo neviem, že čo sa niekde môže stať v nejakej nemocnici. Som si istý, že tu máme špičkových odborníkov rôznych smerov. Osobne som poznal od chirurgov až po, ja neviem, zverolikárov, ktorí chodili prednášať po celom svete. Mm-hmm. A, a v zásade, ale... Ale ako, ako celok tu, tu, a prístup, že onkologickí pacienti sa stáva, že čakajú celý deň v niektorých krajoch, neviem či všade, ale celý deň ako na ošetrenie, hej. Nem- nemôžu im dať časenky. Hmm. Alebo, dajme tomu, mesiace na operáciu, to je ako bezne, hej. Takže vlastne nemáme ten stav taký dobrý, hmm. ale zároveň sme na tom určite vysoko nadpriemerne oproti celému svetu, vieš keď si zoberieš no aj ište, ište, Afriku vlastne, a a vlastne to. to
1: zoberieš priemerne, samozrejme. Hey, že,
0: tak. ale, takže vlastne, ja verím tomu, že, že je tu veľké množstvo šikovných ľudí v tých nemocniciach, že to budú zvládať,
2: mm-hmm.
0: ale môžu nastať miestne ťažkosti. Mm-hmm. Hej. Asi tak by som to povedal zo skúsenosti aj Vieš, ako... Toto mi príde, prepáč, som ťa asi skočil do reči. A ešte len toto. Že tam neboli schopní za dva dní dať ten stolik na tú stranu, kde som sa mohol otočiť. Lebo ja som na jednu stranu sa nemohol otočiť. Vieš, sa tam znamený stavec spôsoboval to, že som... Asi to bolilo. Ja som som nemohol hýbať na jednu stranu celkom. A som žiadal, niekoľkokrát by mi dali stolik na tú stranu, bo tam sa mal nápovie, čo mi doniesli priatelia že kde som sa mohol otočiť a napiť. Napíť som sa mohol raz za čas, keď mi niekto podal, ke, keď práve tam niekto prišiel z toho stolíka, alebo bol na tej strane, čo, čo hmm. som sa nemal otočiť, takže vlastne to nám žiadne Grant z Unie nepomôžu na to, aby ti dali stolík na tú stranu, kde sa môžeš otočiť na nejakom áre hmm. alebo kde. Rozumieš? To ti nepomôže grant z Unie. To nie je tuto tú, otázka podľa mňa, že máme malo techniky. Technika je jedna vec, ale ľudský prístup to je dôležité. Hej, a, hej. a vlastne hovorím, som presvedčený, že je to obrovské množstvo schopných ľudí, zdravotníkov, lekárov, všetko. Len ako v niekde ten prístup jednoducho úplne habroje. No, máme taký
1: pocit z toho, že to je taký vzácny postoj, ktorý tu teraz prezentuješ a mne sa to za seba povedem veľmi páči, keď... E, lebo naozaj sa nám to teraz rozčeslo vo väčšine na také dva nezmieriteľné tábory, kde jedni hovoria neplašte, je to obyčajná chrypka, nie že chrypka, to je ešte menej ako chrypka, však je to aj bez, bez a neviem čo, neviem čo tí vravia a úplne prestaňte plašiť. A tí druhí sú zase úplní alarmisti, tí druhí sa zase strašne boja a všetko by nače pozatvárali a urobili ten takzvaný lockdown. Všetko zavreté. A mne je veľmi sympatický tento vzácný postoj, že že, vieš, že ja som ja neviem celkom presne, ja som opatrný, ja vieš, že neviem, čo môže prísť, tak však ne, nezľahčujme to, hej, nezľahčujme to, ale zase na druhej strane ani nebuďme úplne vyplašení, že to, tento postoj sa mi, sa mi páči. Ano. Je to také, také vzácne v dnešnej dobe toto počúvať, lebo to, to, ne, ne, nepočujem často toto. Vždy počujem len, bude jeden, alebo druhý extrém. No ale e, ten, ten, ten problém vyvráje v tom, že no, čo bude, nevieme v tejto chvíli, ale že už niečo máme, čo, čo tu zažívame a už to trvá mesiace. Eh? A teraz ľudia na to hundru a sú z toho nešťastní, že a teraz príde, ja neviem, že druhá vlna a má sa tu zase no. niečo obmedzovať a, a zase sa ide, hey. že, a z toho sú ľudia už nervózni. Tak k tomuto, ešte toto má zaujímavé, že k tomuto ty máš aký postoj, že tu máš pre toto pochopenie, tieto obmedzenia štátu, či už sa ti vidí, že už je toho veľa a možno aj zbytočne opatrne sa ten štát k tomu stavia, s
0: týmto to máš ako... Tak takto. Aby som sa, na to, aby som mohol odpovedať na tvoju otázku, by som povedal niečo, čo vnímam aj v odborných krôch, aj v praktickom živote. Takže mm-hmm. že väčšina ľudí sa s chrypkami vysporiada tak, že buď o tom vôbec nevedia. Pretože ich odolnosť je taká, že, že nič sa im nestane. Mm-hmm. Len v krve sa im urobiá protilátky, či už vírus alebo baktériu vlastne zvládnu a idú ďalej, možno, že ich chvíľku boli hlava, bo si t- dlhšie pospia a, t- a to je všetko. Hej? Mm. A to je väčšina ľudí. Hej? to je tá prírodná odolnosť. Hej, prírodzená imunita. Mm-hmm. Tu máme, tu máme. A teraz táto chrípka covidovská, 19 SARS, SARS, je zvláštna v tom, že ako, ako aj tá SARS, čo bola predčasom, ako u nás nie, ale inde, Uh, že má u niektorých ľudí uh, oveľa ťažšie následky ako iné chrípky. Uh-huh. Hej. Ale to je omyl, že, 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 že na chrípku. Oni to, uh, ľudia tak milne odnazývajú, že, tá, že COVID-19 nie je chrípka. On je to druh chrípky. Hej. Tie koronabakterie, koronavíry opravujem, vlastne... Tu sú dlhý čas a ja neviem teraz presne, či 10-15%, alebo však to už vedia ľudia, ktorí s tým robia, chrypok predstavujú koronavíry. Hej? Toto je jeden z nich. A, ale naozaj, že časť ľudí z nejakého dôvodu tú imunitu nemá takú a môže utrpieť pritom trvalé následky, alebo to aj pri iných chrypkach sú. Ináč, hej? To sú aj pri iných druhoch chrypky ale môže aj umrieť to tiež aj na iné druhé chrypky, ale mm-hmm. vidíme, že tu sa stalo to, že v prvej vlne vyšli, boli zapchaté nemocnice v niektorých krajinách a tam boli tie neboli s týmto typom. Hej. Takže tam boli tie to, čo my nechceme, hej. Tam boli tie, uh, tie umrtia. Hlavne starších ľudí. No a, no a toto vlastne sa u nás v podstate nestalo. Hej. Lebo boli tu prísnejšie opatrenia ako inde a tá prvá vlna vlastne sa zvládala takým spôsobom, že, že sa to d- držalo na veľmi nízkej hodnote
2: mm-hmm.
0: a dokonca tí, tí mŕtvi, ktorí boli, oni väčšinou sú aj na iné nemocie ako mŕtvi, keď zomru, že majú tých diagnóz viac, hej, ale
2: hej,
0: hej. To, to sú aj štatistické chyby potom nám zapadne, že niek- niektorý štáty, tam, tam zhrnička v našom článku uvádza New Jersey tam sa odchoduje dosť silne prehnaný v si uh, ten počet mŕtvych, lebo tam zahrátali vlastne ktokoľvek, čo mal koronavírus a zomrel aj na inú vec. Mm-hmm. Tak, uh, to volá automaticky v polnke koronavíru. To uh-huh. To môže byť štatická chyba. to sa vyhodnotí časom, keď zistia, že dajme tomu infarkty zrazu v tom roku, ako keby nie sú, lebo sú mm-hmm. napísané na koronu. Takže vlastne... Hm, takže vlastne... Hm, to ale nie je na, na, naša hlavná ťažkosť nejako. A vtedy sme na jarni upozorňovali, že dobre, tak to bude, môžeme držať takto, len ako otázka času, keď to znova príde, lebo však ľudia p- pôjdu na dovolenky, školáci pôjdu do škôl a tak ďalej. A bolo jasné, že príde druhá vlna. Mm-hmm. A, a my sme vlastne... Tých smrteľných prípadov bolo, dá sa povedať, iba zlomok z toho, čo bolo samovražd v tom období. Ináč na západe sú v tých obdobiach zaznamenané dosť výrazne zvýšené samovraždy a násilia v niektorých druhoch. Uh, tuším, sexuálne a tak. Uh-huh. Takže pri tých tvrdých opatreniach. Hej. Takže... Takže máme.. Uh-huh. <coughs> máme tu vlastne tú druhú vlnu a uh, ja sa ne, ne, netvárim ako odborník, ale ja som ten, ktorý sa nelieči u lekára. Hrípka trvá väčšinou hodinu alebo 3 dny. Uh-huh. Uh, poznám veľa takých ľudí, okolo mňa žijú takí ľudia a, a teda a teda vieme, že my tú imunitu nejakú máme. Nie je to nikdy na 100%, ale pokiaľ opozitum, akože opačná vec voči prírodnej imunite, voči prírodzenej odolnosti, je nejaká vakcína,
2: uh-huh.
0: tak treba povedať, že ani vakcína nie je 100%. Hej. Zornička tam dáva ten roz- odhad lekárov z-, z Ameriky, lebo tam žije dlhodobo, že asi 20% na učinosť je u vakcína chrípky. Hej, to pravda, tie chrípky vlastne mutujú neustále, každú sezónu je nejaká, nekde inde to ťažisko a je známi, čo robila prieskum, vlastne dostávajú chrípky na, napriek tým vakcínom. Hej, 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 Samozrejme, môže byť iný výsledok, pokiaľ sa to cieľi len na jeden druh chrípky, hej. Mhm. Tak voči tomu jednému druhu to môže byť účinné o, v oveľa vyšších percentách. No a teda vlastne 100% v prírode nemáte nikde. Nemáte ani v prírodnej odolnosti, ani vlastne v umele ide sa povedať. Pokiaľ nejaký slovník musíme použiť a vždy je zjednodušujúci. Takže ja by som povedal, že, že náš spoločenský stav, a to mi hovorí zdravý rozum v podstate, zavisí od týchto dvoch vecí. Do veľkej miery. Od toho, ako my zvládneme prírodnú odolnosť, uh-huh. a vtedy pokoj je vždy lepší. Lebo rozkývaný človek, je nachylný. Už, už aj keď nedostane chybku, tak môže spadnúť pod vlak, alebo hoci, čo sa mu môže stať, lebo je neuroticky, nevyhodná tú situáciu správne. Či je lekár, alebo vlastne občan, civil. Uh-huh. Vlastne nie je dobré robiť stresy. Nie je dobré vyhlasovať vlastne nakazu za vojnu a podobné veci. Hej. Uh-huh. Treba zachovať zdravý rozum a robiť opatrenia. Ale pozor, tvrdím, že nie len obmedzujúce. Treba robiť aj napomocné a ústretové. Hej, o to ešte spomeniem.
2: Uh-huh.
0: A teda jedna čas je imunita ktorú získava o mnoho väčší počet ľudí, než vedú štatistiky diagnostikovaných nositeľov vírusu. Ja nepoviem, že, že nakazených, lebo však on nie je pokazený ten človek. On práve, že nie je pokazený, lebo, lebo nie je na, dajme to na are, nie na, plusnom, na plusnej ventilácii, vlastne na jednotkách zdravotníckej starosti, lieči sa doma, takže je v poriadku. Hej? Len je nositeľ víru, mhm. buď sa vôbec neliečí, lebo bol zvistený ten vír a on by ani nevedel, že ho má. Keby, dajme tomu, nebol na tej svadbe, však, vieš, oravské skúsenosti vážne. A druhá vec. Druhá vec je tá, že že tí, ktorí to nezvladajú, a už je buď, že sú, že majú opotrebované tela z dôvodov v mladom alebo starom veku, hej to, nejakých vnútorných z dôvodov, akýchkoľvek, tak tí, ktorí to nezhľadajú, tak tam zavaží zdravotnická sieť. Hej, to sú dve veci. A ako pri každej chrípke potrebuješ vlastne mať správnu životosprávu určitú, robiť veci, ktoré ťa bavia, ktoré ťa nadchýnajú živou, hej. Hmm. V podstate uh, mať dobré naladenie a potom mať tým pádom aj, že sa nevyplúješ pri práci, ktoré ta nebaví, tak nemáš krče z nedostatku horčika, alebo čo, a keď ich máš, na, no, tak si dáš ten horčik, Buď ho zješ v orieškoch, alebo si dáš vitamin, no. A toto, alebo kalcium, hej? No, tak budeš jesť buď viac veci, ktoré majú, my sme na vojne tak robili, že sme skrupinky zdrvili v mažiari a dali sme na to citrón a toto to ti ohromne doplní zvajce, ohromne si to doplní vlastne ten vápnik v tele no ale sú aj tabletky, tam ich predajú za 5,50 alebo za koľko a, a to je zdravotnická sieť tu na Slovensku máme nadpriemernú z mojho hľadiska ako oči svetu no mohla by byť samozrejme, lepšia ale je, je tu nejaká zdravotnická sieť celkom spoločenská aj keď nemáš peniazy, ťa ošetria, otázka kedy ale vlastne je tu tá sieť No a to sú dve veci, ktoré sú dôležité. A teraz ale by sme si mali uvedomiť, že keď je niekde je 800 ten deň nakazených, mm-hmm. tak to je 800 nositeľov vírusu, ktoré sme my zachytili. Skutočný počet môže byť mnohonásobne vyšší. No. Uh, mnohonásobne vyšší. No a te poviem vám príbeh, že, príbeh okamih, som bol v obchode a kupoval som rybu a tá ryba tej pani nevošla do klinku. No tak normálne páco mi začala tlačiť nohy. teraz, v čase tejto chrypky. A ja som zvlášala, či niečo poviem, ale tak bola otočená, že, že by som to správne nemal vidieť, hej, a, ja, ten zrak mm. ako na tú chvíľku, ako tam mm. vidím, hej. Mm. Tak som si pomyslel, že keď, ke, 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 akože to aj, vieš, akože, áno, väčšinou tie predálečky sú veľmi, veľmi slušne, ako naladené a vlastne a, a, veľmi slušne sa ovládajú a veľmi pekne to robia ale stane sa niekedy také, čosi. keď to vidíme a hej. si predstavol, že koľkokrát to nevidíš, lebo máš jedla, ktoré hej. balia, keď to nemôžeš vôbec vidieť. Hej. Takže mm. zákonite sa ten výročerí. Mm. Zákonite je ten počet skutočne, skutočných nositeľov mnohonásobne vyšší, než ako sú naše záznamy a zákonite tá prírodzená odolnosť tvorí veľkú väčšinu tých prípadov všetkých, uh-huh. ktoré sú aj nezachytené. Uh-huh. Hej, to, povedať koľko, koľko krát viac alebo koľko percent, alebo čo. Hej, to teraz nie je podstatné. Takže, ale zdravý ľudský rozum, hovoríte, máš tu na jednej strane prírodzené imunitu, na druhej strane, keď niekto starý chory, alebo vlastne, dajme tomu, je ranený, alebo čokoľvek sa mu stane a nezvláda ten koronavírus, tak tu máš zdravotnickú siete. Uh-huh. No a teraz je dobre, sa, sa deje, že. sa že sa to mierni, aby ten druhý nával nebol taký, že, že by sme ho mohli nezladať. Mám pocit, že máme nedostatok zdravotnických sestier alebo čo, vieš, akože takéto veci. Áno. No a,
1: Musíš brať do úvahy, že m- lekári môžu ochorieť na to, sestry zdravotné budú musieť ležať Však- doma. Hej, my
0: máme tu výhodu, že máme vlastne, že sme videli, čo sa deje v iných krajinách, ke, mm-hmm. keď prišla prvá lona, s ktorou oni vôbec nemali skúsenosti a nemohli mať. Mm-hmm. No takže vlastne z mojho hľadiska je tu veľmi mala ľudí, odborníkov, ktorí hovoria o tom, že vlastne zo dňa na deň sa nám zväč- zväčšuje tá prirodzená aj minulosť ľudia nezmetkovať. Hej? Te, že sú tie opatrenia, ja súhlasím, že sú opatrenia. To je teraz otázka, že či súhlasím práve s týmto riešením opatrenia, ale to nie je podstatné. Ja som na to, že by som diktoval štátu, že čo má robiť. A ani štát nie je na to, aby plnil moje ako jedného občana vlastne mhm. predstavy. Ale napríklad navrhujem okrem toho obmedzovania slobody. Robiť ústretové kroky. Napríklad ti poviem, že e, teraz vyšla správa z, niekedy v auguste koncom srpňa, že, že vlastne ministerstvo školstva uvažuje o otvorení druhého stupňa domácich škôl. Aj teraz sa ukázalo, že aké zaujímavé je, že časť ľudí vie vzdelávať doma. Mhm. Hej, môj syn vlastne sa vzdeláva doma a je piatak. No podľa zákonov Slovenskej republiky už nemôže sa vzdelávať takto na Slovensku. Takže som ho, už som ho prehlásil do zahraničia, do slobodnej školy, kde sa o to v podstate nestarajú, ale vlastne riešim s ním tie isté vlastne veci, uh-huh. ktoré jeho rovesníci majú v škole, uh-huh. lebo nám vrchárom je to jednoducho z viacerých dôvodov výhodné.
1: A u nás platí zákon, mm. že môžeš takto vzdelávať dieťa doma len do Prevý prvého stupniu. A, A v, Čechách, v, Čechách v, Čechách. v Čechách
0: môže v pohode v druhom stupni, takže najbližšia cesta je do Čech. Mm-hmm. Sice tam tá škola v Brezove je dosplná plná, čo, čo je tam tá kopa Slovákov. E, to je vlastne na Slovácku, hneď za hranicami. Ale vlastne otvorili to roku 6 slobodných škôl v Českej republike, takže tam, tam kedykoľvek zoberú to dieťa, aj mm-hmm. počas školského roka, podľa mňa. Jedna z vecí, čo by mohlo ministerstvo školstva urobiť, je umožniť druhému stupňu domáce vzdelovanie. Samozrejme, nie je to veľký počet ľudí, hej,
2: uh-huh.
0: ale sú to ľudia, ktorí sa vedia zariadiť a väčšinou tie, tie výsledky doma sú celkom dobré. Hej, ústretové veci, ďalšia vec. Ja sa k tomu doma školastu ešte môžem vrátiť, ale...
1: Hej, tam sa ťa chcem niečo opýtať, lebo to však dobre. Ale heslovite, no?
0: dajme tomu, mnohí živnostníci prišli o živnosť. No, keď moje piesničky teraz to poviem, tak medzi nami, hej, nepustia, ne, tamto v Rosase, neviem, tak asi, neviem, možno, že keby som chcel, tak by mi dali nejakú podporu, ale ne, nebudem to žiadať, hej. V podstate zvykol som si zabezpečiť sa sám, tak sa zabezpečím sám, ale vlastne zase, dá sa povedať, keď sú podpory, či pôdospodárom, či umelcom, alebo tak, tak to je tak, no, niektorým to dojde, niektorým to jednoducho nevyde, mm-hmm. hej. A v poriadku, tak zachránime aspoň niektorých. Ale živnostníci masívne prichádzajú o živnosti. A musia platiť všelijaké vec, veci, ako dajme tomu, musia platiť e, no, s- samozrejme spoločenské, ako sociálne sa to volá, hej, odvody. Hej, odvody A pritom oni vlastne nemajú na chlieb, alebo prišli o živnosť, ale musia platiť odvody, hej. Toto by sa malo riešiť takéto veci, aby, aby vychádzal v ústretí tým ľuďom. Nelen im dirigoval, že kedy, kedy má mať rúško, že kde všade nesmú ísť a kedy dostanú 20 tisíc eur pokutu, alebo 5 tisíc, alebo koľko. Hej. Hmm. Takže mal by ten š- viacej sa, sa priatelia, ktoré sú v štátnej správe, ešte zaoberať týmito vecami. Je otázka, že pri tom domácom vzdelávaní bola namietka, že nikto nežiadal. No ide o to. Ty vieš, že na Slovensku si 550 doma škola kohej, hej. No, aká je to sila mizivá, hej? Tak teraz budeš žiadať, bude sa dobíjať na ministerstvo, tebe je jednoduchšie chce prehlásiť svoje deťa do Čech alebo aj do Ameriky. Ti zoberú, akože. Nemusí tam ani cestovať jednotu americká škola ho opečatkuje a... a je to. A je jednoduchšie, ako sa cez tie úrady, kde sa často stretáva s malým pochopením, je jednoduchšie si to rovno vybaviť niekde inde. To je to škoda, lebo však ten štát je tu pre Slovákov, a ako myslím občanov, nie národnosť na hey. hey. A druhá vec je tá, že, a to je jedno, ty práva svoje, máš či je ťa 500 alebo 5 miliónov, tak to by nemalo závisieť, že či si väčšinová či menšinová záležitosť hey, v tomto. A tam, keď napríklad uh, koncom, uh, koncom augusta dali tú správu z ministerstva, že chystajú v budúcom roku doma školastvo druhý stupeň mm-hmm. umožniť tak bola namietka voči nejakej predstaviteľky školského systému, ja už teraz neviem presne, aký úrad to bol, však to jedno. Uviedla dva dôvody, prečo nie. Že si neviem predstaviť, že niekto doma má také chemické, chemické laboratórium a vybavenie ako škola.
1: No k tomu som presne chcel, hej, že to, to, toto bude asi taký najčastejší argument, že a, čak nemôžeš a... už a... vzdelávať v druhom stupni, lebo tam už potrebuješ také vybavenie školské, ktoré ty doma nemáš. A po
0: druhé, ty. že sa toho v zahraničí chopili sekty v mm-hmm. neviem, v akom zahraničí, nezistili sme, že by niekde, ale potom sa zistilo, že, že v Čechách určite nie, ani v porovnateľných krajinách, ale dobre, ja by som týmto dvom námetkám povedal tiež námetky. <sík> Lebo mám s tým bohaté skúsenosti a učil som aj v školách. Takže jedna vec je, že pre Boha v horných repášoch aké je chemické laboratórium poveste mi. <sík> Mm-hmm. <laughs> ako je tam mikroskop z 56. roku možno možno je tam aj niečo iné, ale uh, to je poprvé, hej keď chcem svojho syna zobrať, aby uh, niekam kľudne ho zoberiem, ja neviem, keď se poznať kamienky tak som ho zobral do kamenilomu a do bania, hej. keď sem, aby poznal uh, vlastne hospodárstvo, tak ho zoberiem a to už je dôležité k- k- komukolvek z, z tisíc ľudí, ktorí sú v gazdovskej obrode, hej. Hmm. Uh, na gazdovstvu tam, tam má doma my máme naj, najväčšie, najlepšie chemické laboratórium na svete. To je prírodné hospodárstvo. Deti zo škol, Ke, keď, keď som to riešil minulého roku, že, že som spolupracoval s jednou školou, tak nevedia rozoznať domáce zvieraté. Rozumieš? Často si milia kozu s ovcou, v podstate netušia, že ako sa zrobí sír. A- aké je to chemické laboratórium, keď to dieťa vlastne e- z mlieka? Si samo zakľaga sír. No. A ešte ten sír si vytepka v rukách a urobi si nejakú vzorku na to.
2: Hmm.
0: A-, a hneď spojím vytvarno výchovu s chemickým maloček. To je syridlo, to je enzym, ktorý sa tam dáva. No, tak tato, mám toto chemickú laboratérium a keby som chcel chod, ho zoberným aj do továrne ale načo? Rozumieš načo? Však dneska vlastne internet internete všeličo možné tie veci máš, no keď ti nám dá učiteľka nejak, do skúmavky nejakú kyselinu a ti to zrazu dými, no tak to taká <sík> <ja> skúsim <sík> Je to také milé, ale ako to využíš no, že keď si zakláka sír a druhá vec, že jednak teda, aj a spoločenské uplatnenie ti poviem Teraz mi hovorí, dneska bol vlastne chlapík a vymedil nám hodiny na dome, hey, tie elektrické hodiny, vieš. Mm-hmm. Teraz sa nedávajú nejaké na ušie digitálnejšie. Pochválite ma na môj hodiny, dá, sa čo nám ich do domu. A, <laughs> a hovorí, ale tam v detine to robí syn toho elektrikára, vieš. Ten, uh-huh. elektriká, syn vlastne. Druhý syn vlastne tam toho bagristu vlastne už od 12 rokov robí cesty. Tretí syn robí toto, že gazdovia si tak vychovajú deti, že ako deviatací už vedia robiť všetko, dokonca oveľa viac ako mm. dospelí, ktorí skončia školy. Mm. Po prvé. Po druhé, bez ťažkosti ich dajú do školy a poznám more prípadov doma školákov, ktorí sú buď oficiálne alebo neoficiálne, že bývala devča na hej, chodili v snežniciach na zastávku, no tak v zime a v škole bolo asi 4 razy, vieš. <laughs> potom tam sa ťažko dostali <laughs> z toho odľahlého mesta, vôbec k ceste, ne, to ešte potom do školy. Mm. A to, to ich vozil ten autobus niekde tam z hora, z Ďubakov, aj <clears throat> neviem, <kolky> kilometrov. <clears throat> A, a devčica si vyberala, lebo s, s výborným prospechom zobrali do niekoľkých škôl, vieš. Mm-hmm. Takže človek, ktorý učí doma, väčšinou nie je bežný človek. Hej. Väčšinou má na to dôvod, buď, že to dieťa je nejak problematické, alebo má na to iné dôvody. Mm-hmm. No a vlastne, keďže povedať, pracujeme so vzdelaním, tak naozaj, že my máme také dielne, že žiadna škola také dielne ne, nemôže poskytnúť. A, a uznávam to a, a preto aj berem chlapca nekedy, hej, aj do školy, aj inde. Aj, ale vlastne, že potrebuje spoločenské prostredie nejaké. Mm. A na druhej strane, ne je, dá sa povedať, že trendovo viazaný len na rovesníkov v tom istom veku a vie sa rozprávať s kýmkoľvek. Od primára až po nejakého vlastného kovača, nájde si spoločnú reč. Nieť, hej. Mm-hmm. Takže vlastne to má svoje určité dôvody. Takže vlastne toľko k tomu technickému vybaveniu. Mm-hmm. Že ak chceš, dnes, v dnešnej dobe, a ak si dáš tú prácu, že venuje, ja sa povedať, že niekto venuje dieťku toľko vlastne hodín denne, že, že sa ním zaoberá, tak väčšinou tie možnosti už nejaké má. Po, po druhé, že, že, že v zahraničí vraj to využila nejaká sekta niekde v nejakej krajine, neviem v akej, ale dobre, môže, môže byť, môže sa stať, toho sa my nemusíme obávať, lebo my máme vlastne náboženskú skupinu v školách. Hey, u nás, keď nechceš akože mať, da sa povedať, sektársky prístup, a ty sa smejme, ale vlastne v meste tam máš naboženstvo a etiku. Hmm. Ale máme prípady tam z Oravy, čo neviem, či jednoduch z to nazval, že... Na Taliban Talibane, tam, hej. <laughs> Náš to špecifickým názvom. Ešte
1: znači... Čiže, to sú silné kruhy, áno, na Orave katolické, to je... Tam ti Farad prednášal, že si
0: nemôže zobrať slovanské, slovanské meno dieťaťu, lebo vlastne, lebo Jaroslava, lebo čo, lebo nie je to meno svetého. Uh, po roku 2000, kázeň, alebo, že Sviatky Jary sa nemajú robiť v škole, lebo to je pohanstvo. Alebo, že, že prečo to dieťa dali na etiku, normálne prípad z oravského podzamku, že, jak je to možné,
2: mm-hmm.
0: že celá škola má deti na náboženstve, hej? A toto ti kľudne povedať nekoľkým rodičom, aby ho prehlasili, vieš, a tlaťaného škole. Mm-hmm. Takže, ty, keď chceš mať, vlastne, dá sa povedať, že nechceš mať, akože, sektárskú výchovu, tak vlastne, a máš dete mať niekde na dedine, a sú také dediny mm-hmm. fajné, ak skvelé učiteľky, aj rediteľky, všetko, hej? Mm-hmm. A máš také aj, vieš, kde by si určite dete nedal, hej, tak tak možno aj to môže byť dôvod, Ako, že my máme špecifické podmienky. <laughs> my nie sme Nemecko, kde hrozí, že nejaká sekta dvaná s kmenou z- zamezidete prístupy. My sme Slovensko, hej. Všetko sa máte vlastne nenaboženskú výchovu, a v tej čtvrtej triede máš takisto vlastne máš naboženstvo v náboženstve a potom v etiky máš tiež naboženstvo, paradoxne, hej. Hmm. Tam tie sviatky, čo sú vlastne spovodného duchovná a sú pokrešťančené, tak tam všade figurujú len tie Takže, buďme triezvi, hej. Pozerajme sa na to triezvými očami. Domaškoláctvo je úplne v poriadku, si myslím. <laughs> a, a prípady také, napríklad ako, že tými deťmi, ktorým sa zaoberajú rodičia, ja napríklad aj tohto roku robil s navikovými, aj teraz bol jeden chlapec u mňa. No chlapec už mal dozvala rokov na to, že by som hovoval chlapec, ale <clears throat> pred 20 rokmi, keď som bol ešte v Trnave, tak som mu pomáhal, bol na, na ihle, hej. A čistý 20 rokov, a väčšinou sú to ľudia, o ktorých sa... To, to sa ti nestáva, že že, že že deti majú dobrý vzťah a vyučiť doma. No, práve to je... Títo vlastne ľudia s poruchou správania už či takovou, alebo aj z na chemických látkach, tak často mali práve to, že rodiče sa o nich nestarali a chodí na štátne školy normálne. Hej? Uh-huh. Takže budeme trošku ako triezvi, Určite nehrozí žiadne nebezpečenstvo, že tých 150 ľudí, ktorí sa vzdelávajú v domácich školách, čo sú dokonca často neoficiálne školske jednotky, že tí ľudia si pomáhajú a majú aj učiteľov, ktorí sú riadne učiteľa, lenže učia v tých domášch školách. Ako neoficiálne. Zase z nejakých dôvodov. Takže toto by mohlo prísť v ústretí, lebo to je jedna z mnohých fóriem, ako teraz de- deti môžu mm-hmm. byť bez toho, aby polňa mali na tvári rúško. Jednoducho, vieš, to sa dá týždeň, dva, tri ale pol roka, bude, budú mať tie deti rúška, vieš, akože kým nepríde vakcína, no to je trošku veľa, hej.
2: Uh-huh.
0: Takže vlastne ja verím tomu, že nie je tak dlho, hej, ale uh-huh. logicky vzaté, my, my sme v stave, keď musíme uvažovať, a na to nemusíš byť lekár, na to ti stačí zdravý rozum, musíš uvažovať, uvažovať o tom, ako si pestovať tú prírodnú odolnosť. Uh-huh. Hej, a na to sú spôsoby.
1: No, však ak k tomu pôjdeme, to si dáme ešte po pesničke, ale teraz ja som pochopil, čo vlastne hovoríš, že tak, ako sme hovorili o tej gazdovskej obrode, že e, môžeme sa na to teraz celé, to čo tu máme, to koronavírusové, pozerať ako na katastrofu, ktorá nás tu zastihla, alebo sa dá na to pozerať ako na príležitosť, ako sa môžeme posunúť ďalej. <ský> že napríklad v tej gazdovskej obrode stačí, že pochopíme, že potravinová bezpečnosť je dôležitá a začneme robiť všetko preto, aby sme si potraviny nejakým spôsobom sami dopestovali. To je to, je to čo nás môže naučiť táto kríza, ktorú zažívame. Ára. A teraz vravím, že, no a, že, že skúsme sa na to pozrieť z toho uhla pohľadu, že poďme nekedy, ako si to nazval, že ústretové opatrenia robiť, napríklad, že, že skúsme sa na to pozrieť tak, že koronavírusová kríza nás môže napríklad naučiť to, že poďme sa baviť o tom, že ako doma vzdelávať deti, aby nemuseli teda v tých školách byť, že do väčšej miery poďme to nejakým spôsobom vymyslieť, že, 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 že by sa mohli deti doma vzdelávať. Že a, a, a takéto ústretové opatrenia ano. na pozadí práve tej krízy, ktorá ano. tu je. že ano. Inak by sme s tým nezačali vôbec ani rozprávať sa o tom, ani by asi nebola taká nejaká verejná ano. Ano. Uh, požiadavka na niečo, ale že práve v týchto časoch to to teraz akoby tak vy, vy, sa vynára, že, že poďme práve v týchto časoch sa o tom baviť, že do akej miere by bolo dobre, keby napríklad deti sa doma vzdelávali, aj z toho dôvodu, napríklad ne, keď, keď sa vzdeláva doma, nemusí mať to rúško na ústach cel, cel, celý, tak, je, áno, hej, že, že Tým pádom vlastne by toto odpadlo, no ale tak iste by tam bolo veľa kritických hlasov a nie len kvôli tým ty viete čo si povedal teraz tie dva dôvody že kvôli tým laboratóriám a kvôli sa aj k tarčine tam by zrejme boli argumenty že no dobré, ale nebudú sa všetci rodičia tak príkladne
0: starať o dieťa ako to robíš no, tak ty že že to ani nechcú väčšinou čo sa nechcú starať o dieťa nechcú dielovne, pre, dieci, pre rodičov keď už si platia tu sociálku v ktoré je školné tak vlastne pre nea budem presne ako je to od tak pre nich je jednotušie dať dieťa do školy Hej, to Veš, pravda ale... jed- jednak ide o často o vrchárske deti
2: mm-hmm.
0: jednak ide o deti sporuchov správania mm-hmm. a Deti, ktoré, uh, a to poviem, že Maria Terézia zaviedla školskú dochádzku, ale svoje deti nedal ani jednu do obecnej školy. Mm. Skrátka chcú iné vzdelávanie.
4: Mm. No
0: a my máme vedomecké vzdelávanie, tak v podstate nebudem to učiť vlastne niekde v škole 300 od odtiaľto, keď to môžem hneď ako v úvode robiť doma, trebať máme vybrané slova a na to máme pesničky. Hej, tie sa naučí chlapec úplne hravo mm. a v podstate v, v, v tretej triede už vie korene Hej, Už vie etymológiu v podstate. Už keď sa určite dajme tomu rúsky, bo to si zvolil, aj angličinu sa musí, toto chce, tak vlastne už chápe tie slova, že v tých súvislostiach, aj v iných slovanských jazykoch, ale to bavia, to, to by škole nemá, toto to má, a v podstate tá škola má nejaké prednosti, zase toto má iné prednosti. Mm-hmm. Víš, a to je tá voľba, to je tá pestrosť. Neviem, prečo by tu nemalo byť pestrosť, a prečo by mal byť len jeden druh vzdielovania.
1: A myslíš, že teraz je tá doba naozaj taká, že teraz, teraz, by to aj. mohlo teda prejsť? Určite. Že, takéto veci, že Určite, teraz aj. je na to čas práve takéto... Určite, On na to
0: nemusí ani čakať rok. V podstate, mm-hmm. že nie sú na to, no už sú na to teraz požiadavky, ale na to netreba čakať rok. Veď ide o to, že, že, že v podstate aj takto dieťa musí splňať nejaké veci, musí mať nejaké skúšky. Hej. Mm-hmm. No, aj, ja by som povedal, to že škole, keď hej, bude v že... zahraničnej škole, tak to neskontrolujú vôbec. Hej. Keď to bude v našej škole, tak to skôr skontrolujú.
2: Mm-hmm.
0: To, znamená, uh, to znamená, je to jedna z v podstate. Vzdelan- sú športové školy, sú matematické školy, sú jazykové školy a škôlky a sú vlastne domáškoly. A keď je ten škol- keď je to vysokoškolský, dajme tomu vzdelaný, podhospodar, hmm. tak nemá šancu tá-, tá základná škola mu dať také to v tomto smere prípravu, ako-, ako má. A on naďalej môže byť takisto technik, hmm. môže byť vlastne, daj sa povedať, konštruktor, je tá diel, aj keď vychádza z lázu. Lebo ti poviem, že také znalosti, ako my si myslíme, veľmi no, pomáha opraviť auto, veš, do ktorého som nechtel ani ísť. Hm. A jednoducho kukne na to, vidí to, ja robí hm. hoci čomu má prístup. Takže vlastne tá schopnosť chytiť niečo a niečo s tým spraviť, hm. či to vlastne zostrojiť, alebo to roz... rozostrojiť a náspäť zložiť, hm. tak je oveľa vyššia než deti, ktoré ktoré vlastne sa všetko učia teoreticky a nemajú tie dielne takéto.
1: Víš, vieš, problém je ten, že my sme nikdy tú tému takto nepoložili ne- 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 ne na stôl. Že... Tak, ktoré to vzdelanie je teraz použiteľnejšie pre život. Že čo? Lebo my to len tak Hej. berieme, že to sa tak, to, 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 tak automaticky každý berie, že no dobre, ale však on nakoniec v tej škole musí byť, on musí dostať tie informácie, tie, ktoré sú podľa tých osnov školských, potrebuje sa učiť depis neviem čo, neviem čo, neviem čo, ale nakoniec, tak naozaj, dajme si to na misku váh. Čo je teda viac? Čo je, čo je väčšia je chémia? Hej. Ten Hej. pekný príklad z toho chémia. Čo, čo je v živote človeka viac? Vedieť, zmiešať chemikáliu, aby to zadimilo? Alebo vedieť, že sír sa vám zrazí pri 40 stupňoch, keď mlieko zahrejete. A keď to dáte vyššie, no, tak sa vám nezrazí. A ste skončili, mlieko môžete vyliať, Ktorá chémia je dôležitejšia pre život človeka? Ale my sme, tu, my sme tu otázku nikdy takto nepoložili. My sme vždy len to tak brali, že vzdelanie musí byť. Tie, tie osnovy musia byť dodržané, nasekané. Ale vo výsledku, výjdeš z tej školy... A ne, ne, nepamätáš si veci, ktoré si sa učil, len vy, vyjdeš, ako, že vyštudovaný, ale, ale svojím spôsobom nevieš robiť nič. Teraz, naozaj, naozaj vážne teraz na pozadí tejto krízy sa spýtajme, čo je viac pre život človeka. Všetko je dôležitejšie. A na pozadí tejto krízy sa môžme, si môžeme klásť presne tieto otázky. Že č, čo je viac? Aké vzdelanie. Môžeme si klásť otázku. Tak je dôležité vypestovať si tie potraviny sám doma? Je dôležité opäť pochopiť, že pôdu pod nohami si nemáte predať a máte na nej pestovať, pokiaľ môžete a, alebo chovať niečo svoje? Tak poďme si klásť tieto otázky konečne, lebo prišla doba, kedy konečne si ich môžeme klásť. Áno. A aj iné otázky, keď hovoríš o ústretových opatreniach, tak zrejme v tých ústretových opatreniach by mohlo byť oveľa viacej v rôznych iných oblastiach života, ale nekladli sme si tie otázky, lebo sme si žili ten náš ano, ano, kapitalistický ano. život, ktorý tak fungoval, všetko bolo pekné, všetko bolo zabezpečené, všetko bolo otvorené a teraz zistíme, že, fu, ho, že hop, dobre svet mení, obchody zavreté, ľudia no. stoja v radoch, chcem sme mysleť, že to je iba za komunizmu, na banány, bum, zrazu to máš znova. No tak, teraz no. si tak začíname klásť tie otázky správne. Dobre, vraviš, dobre.
0: Dobre a Samozrejme, potom sa môžeme, dajme tomu po pesničke, <laughs> Môžeme sa myslím, aj mysleť ďalších dám. vecí, lebo naozaj, tie, naozaj to vnímam ako, ako dôležitý ten duchovný stav, ktorým my tie veci zvládame. Veďže keď sa oduševníš, zvládneš oveľa ťažšie veci. ako keď si rozklepaný, nervózny, no. nadáváš na systém, alebo na nepriateľov triedných a vlastne e, a tak ďalej, hej. Takže že, že, povedme, aj o tom sa ešte dá. Ja si myslím, že v tejto chvíli, keď si máme hrať,
1: a chceme si hrať z toho tvojho nového cd tematicky, keď hovoríš o tom, ako byť v pohode a nestresovať, a, hej, to, no tak počuaj, aká iná pesnička ako každý deň si spieva. To je, to je úplne zase raz, presne to sadne teraz po tom všetkom, čo sme si tu porozprávali, tak áno, že toto je jeden zo spôsobov, ako ostať v pohode aj v, časky, v ťažkých časoch. No, tak... Ideme si zahrať a po pesničke. Pokračujeme. asi veľmi neprekvapí, že toto je, že Jarislava, presne tá pesnička, keď sa moje trasie najviac. Keď tam mám si navnútri a počúvať tieto pesničky, tak pri tejto práve to úplne celé sa otriasa. No, e, posunieme sa v naše téme trošku ďalej, ale ešte predtým tu máme maili od Diana z Detvy a ono to tá jeho otázka vlastne súvisí s tým, o čom sme sa rozprávali pred pesničkou, takže dám ten mail teraz. Mm-hmm. Zdravím vás, páni, chcel by som sa opýtať na váš názor k téme vzdelávania, ktorú preberáte a to, čo si myslíte o tom vzdelávaní doma, či deťom nechýba dosť práve detský kolektív, spolužiaci klasické školské povinnosti v škole a podobne, či ten sociálny dištanc od spolužiakov nie je tým pádom až príliš veľký a nemá to aj nejaký vplyv, čo sa týka výchovy a správania sa detí. Ďakujem za odpovedia a názory. No, dobrá otázka, to je práve jedna z tých možno, ktorá by zaznela od kritika presne, že, že dieťa potom nemá sociálny kontakt s inými deťmi. Čo by si na toto povedal?
0: Tak nemám pocit, že by nemal, lebo vlastne minulého roku napríklad som ho brával raz v mesec, raz v dva sme išli na 2-3 dní ako na, do jednej prírodnej školy pri Poprade a tam bol veľmi obľúbený, by som povedal ten, to socialisticky, že v kolektíve bol veľmi obľúbený Rodan. <laughs> <laughs> a, a, Úplne by, by asi malo kto zistil, že, že on je ako, že väčšinu dní je doma. Mhm. Druhá vec, že, že má podľa mňa akože nadmernú ako rozvinutú komunikáciu s ľuďmi rôzne jeho veku. He, že keď zoberieš, tak vlastne v, v kmeni, alebo v občine, nie je prirodzené, aby bolo 30, <coughs> 30 vlastne uh, 7 ročných detí pokope, a v určitých druhoch aj iných škôl, napríklad bol som v školách, dajme tomu v Rusku a v Amerike, som sa stretol s tým, že sú školy ľudia rôzneho veku, ako u nás na tabore. Hej, je. My máme v lete napríklad letné tábory, mm-hmm. hej, tak tam, tam je kopas detí. Takisto vlastne tí, tí vrchári, vrchári, čo vyrastajú v prírode, tak oni nie sú nejako ani mimo, ani skôr ako sú v popredí. Hej. Ale vlastne... Ale vlastne, v, napríklad keď som bol v, na Kaukaze v tej škole v Tekose, čo, čo bola štetinová škola, tak tam sa uprednostňovalo to, že prechádzajú deti rôzneho veku medzi sebou dostyku, čo sa v štátnej škole nestáva v podstate na hodinách. Pretože tí starší učia mladších. A tí mladší, napríklad jeden syn má 10 rokov, jeden 5, a ten 5 ročný to nedvecík, čo by hneď nechcel robiť. Hej, on sa on už teraz píše, maj 5 roční, a už vlastne väčšinu písmen už používa, ale niektoré slova píše, hej. Také rodiny, ako mama, tato, a tak sme doma, aj alebo ideme vonku, hej, tak už si to vie pospajať, lebo to starší robí a on to chce robiť tiež. To je jedna vec, druhá vec, že ak by vyrstalo to dieťa, vlastne, dajme tomu jedináčik, a naozaj, že by neprichádzal do styku, mhm. tak bola by to určite nevýhoda. No, náš prípad to určite nie je. A potom ešte máme v školy po celom Slovensku také, také vlastne neoficiálne školske, dá sa povedať, vzdelávacie jednotky, by som to nazval, kde sa tie deti v pohode úplne stretávajú. Mm-hmm. Takže sú, ano, sú výhody, nevýhody. No, nie je to každý deň, nie je to toľko, toľko veľa detí v, v tej isté vekovej skupine. No, ale hovorím, aj medzi pedagógymi sú na to dosť rôzne názory. Napríklad v Amerike, kde som bol v Montessori škole, a, tak tam takisto má tá učiteľka dajme tomu 6-7 detí a má ich v rôznom veku a takisto jak ja sa zaoberá každý osve a, a je to osobný prístup. Mm-hmm. Hej, keď si predstavíte, že dajme tomu, ja som hudobník, hej, predstav si, že školu, kde sa učia deti, no povedz nejaký nástroj. Klavír. Klavír. Mm-hmm. No. Učia sa na klavír, aj 15. No, klavír je tak hlučný, že to ani si neviem predstaviť, ale zobr si, že pišťa hej. Mm-hmm. Zobr si, že máš 25 detí, ktoré učíš hrať na pišťalu. Naraz. Hej. A zobr si, že máš jedného, dve, tri deti, ktoré učíš hrať na pišťalu. Hej. No, čo si myslíš, kto sa skôr Jasné. naučí hrať na pišťalu? Hej? Jasné. No tak, tak to je a niekedy aj v iných, mnohých iných veciach. Hm. Že keď ho berem na tréningy, keď ešte nebol, nebol, nebola táto chrípka, no, tak sme chodili do mesta a tam takisto mal zase deti. Iné inej skupiny, tam zase deti. inej skupiny, mal väčšie väčší ten výber priateľov, pretože nebol viazaný len na tú istú vec, hej, celý deň. No tak áno, má to výhody, má to nevýhody, ale hovorím aj z hľadiska odborného ako pedagogického sú na toto rôzne názory a nie každý, mm-hmm. nie všetci pedagógoviak. Jednoducho je to dané vlastne tým, že my sme na Slovensku mali pruský systém, hej, ako v Československu, v socialistickom. Hej, to Prusko znamená ako, že z hľadiska drezúri vojakov, že bolo veľmi vojenský štát a prakticky toto školstvo nazývajú v Európe tiež pruské školstvo, ktoré vyšlo z tohto, z tejto tradície. Uh-huh. A, a vlastne potom vzniklo mnoho iných, da sa povedať, škôl, ale by som povedal, že vzdelávacích spôsobov. Ale na Slovensku je, je vlastne blokada týchto spôsobov. Uh-huh. Aj, aj mediálna, prakticky, že že v zásade niektoré sa stávajú terčom cieľených mediálnych kampaní, niektoré druhých vzdelávania. Toto ja nechcem teraz rozoberať, ale hovorím, je to, myslím, že, že tá kultúra dnes tak postupuje. A ešte druhá vec, že tie že deti sú tak neuveriteľne šikovné, napríklad nájsi na sieti niečo a na sieti napríklad tú angličtinu, hej,
2: hm.
0: máš toľko na výber no chlapec si skôr pozrie hľada si ruštinu nejak som ho k tomu neviedol ale, ale sa mu to páči akože že reči a tak, mm-hmm. polštine veľmi nerozumie lebo keby vyrastal na severnom Slovensku, tak by mal k tomu asi bližšie ale je taký výber že veľmi mnoho vecí si aj deti v školách už vlastne, da sa povedať sladajú aj cez sieť, nie, nie je to cesta celková, hej, lebo osobne ľudský prístup je zásada, základ, hej, mm-hmm. Priučený. a samozrejme Môže byť výhoda taká, môže byť výhoda taká. No. To, už, to, už, to už je tak, že nič nie pre všetkých a nič nie je univerzálne.
2: Hmm.
0: A úplne žiadna škola, ani žiadny systém školský, nie je taký, že by ho schválili napríklad všetci, keď sme v odbore, tak všetci učiteľi. Aj. Hmm. Jednoducho sú rôzne povahy, aj deti, aj, vzdi, aj uh, učiteľov. No, pozorám, že tak
1: pol hodinku máme, ak teda budeme rátať, že máme dvojhodinovko, tak e, taká polhodinka nám ostáva ostá nám ešte jedna tá téma otvorená, mm. lebo keby som to tak zhrnul o čom sme teraz rozprávali, tak mne sa páči ten tvoj postoj, ktorý hovorí, že, že nezľahč... lebo bavíme sa celý čas na pozadí tej koronavízii o tom, že, že pravíš, ne, nezľahčujte to úplne lebo naozaj môže sa to nejak vymknúť spod kontroly, potom e, proste môže byť te zdravotnícke zariadenia môžu byť zaťažené veľkým počtom chorých a môže tu vzniknúť nejaký chaos, nejaká panika. Môžu chýbať lekári, sestri a tak ďalej. Na druhej strane hovoríš, ale zase nerobme ani také tie opatrenia, že tu pomaly hospodársky ideme zaniknúť a, a ľudia budú všetci vyplášení.
0: Áno. No hlavne to nemôže byť dlhodobo. Hey. Potom... V podstate jednoducho to nevychádza matematicky, hmm. že kým príde vakcína, nevychádza byť vlastne v tom nudzovom stáve. Niekto ho nazvia hmm. dokonca vojensky. Hey. Takže vlastne nevychádza nám to hospodársky, a aj otázka, že do aké miery sa je dobre prepínať strunu hey. ľudí, Lebo ľudia sú ľudia a v, keď, keď spocitujú veľký stres tak nekedy urobia vlastne veci, ktoré hmm inokedy by
1: nakoniec to všetci vidíme, že táto druhá vlna už to, už to ľudia inak berú ako tú prvú, už naozaj sú z toho celého a už, už to ani nedodržiava, tak ako v tej hej, prvej. Vlade. Hej, je ja by som sa
0: k tej zlátej niti, mm. že stále to máme ako základnú vec, prírodnú imunitu, aj keď to niektorým vlastne... No, tomu povedať, či, sa kvôr, ...otvára, ale jednoducho, jednoducho, myslím, že aj lekári dajú zapravdu, že väčšina ľudí je postavená na tomto tom Hmm. Nehovorím teraz o ja veci choléry alebo moru. Hovorím teraz v tejto veci. Aj, aj mor vlastne. Podľať, bolo nakoniec na privedz- imunitu, aj, ne- aj keď niekde ľahlo polovica hmm. obyvateľstva, ale, ale v zásade toto nie je ten prípad, kde by hey. sa takto ľahlo kvôli, kvôli covidovej chlípke. Takže hmm. uh, tu vlastne podľa mňa jedna z najväčších rozdielov je to, čo aj mi hovorí sestra z Ameriky, zornička z Ronička dala teraz článok, on z New Jersey, kde New Jersey a New York mali dosť veľký, veľké postihnutie v prvej vlne, porovnáva čísla zo Švedska s, s číslami z New Jersey a e, s číslami aj vlastne túto, ale tieto ešte nezelenila. Takže v podstate ide o to, že hm, hm, tam sa stalo to, že má kope známych ktorí potrebovali ošetrenie, ale nešli do nemocnice, lebo je korona
2: mm-hmm.
0: a možno, že aj utrpeli zdravotné tým. Vieš to, že druhotne, dá sa povedať, že, že môžu... Tý, spom, spomenuli sme tých pacientov. No toto, čo sa nestalo v nemocnici, ona hovorí, že to by som v Amerike vysudil milióny. Mm-hmm. Kebyže ťahnutie, chodíte so zlomenou pánvou a zlomeným stavcom, ani si to nepovedia. Hej.
2: Mm-hmm.
0: Ale... ale uh, Poprvé, ja nie som človek, čo sa sa stane, že niekto chybí a to neznamená, že, je, že, to že tam väčšina dále, zdravotníkov že... je úplne v poriadku. Hej, ľudia, hej. ktorí sú obdivuhodní hej,
2: mm.
0: a ich treba podržať, dajme tomu. Ale mne sa zdá, že málo pracujeme s tou duševnou odolnosťou. No. Že, že tu sú tlačovky, kde niekto kráne zlosti sa alebo kráne zase z... žalosti strašne a, mm. a, 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 a vyhlasuje to za nejaký vojnový stav. To, to nie je vojnový stav. Čo budeme robiť, keby prišiel naozaj vojnový stav? Hej. V podstate potrebujeme robiť jednoducho primerané veci a treba si uvedomiť, že, že jednoducho to, čo sme hovorili na jar, že nie je možné, keď, keď sme vlastne pomerne liberálnu spoločnosť, čo tu je, hej. zameziť dlhodobo pohyb ľudí a cestovania a všetky tie veci. Bolo zákonité, že to príde a keby že sa nezapchali nemocnice a jednoducho tá chrípka by postupovala týmto spôsobom, ako teraz postupuje, kebyže to zdravotníctvo zvládalo, mm. no tak jednoducho poprvé sa buduje tá prírodná imunita, po druhé sa čaká pre tých, čo sa cítia na tom, že chcú mať vakcínu, tak sa čaká na to, hej. Mm. Ale vlastne to nie je čakanie so založenými rukami. To zvládanie tých stovek ľudí tak v, tom, v, tom v tej zdravotníckej sieti, tak to je čin, ktorý treba podporovať, ktorý treba vlastne vybudzovať dobré naladenie na to, že my to zvládame. Nie, že toto fujta hnusná priaga, hej, a teraz my to so sa úplne odrežeme. Práve, že naopak. My by sme, pokiaľ sa niekto pohybuje v bojovom slovníku, lebo sú ľudia prvotne mieroví, hej, tak tam tieto, že, že ty ani nevieš, a ta imunita funguje, ty to posilňuješ, ty si pokojný a je to v pôde. No keď niekto bojový naladený, to už nespravíš, to je hormonálne a celkové. Mm-hmm. akože aj, aj vlastne nasmerovaním a to sa nedá zmeniť z mesiaca na mesiac, hej. No tak dobre, tak vám to poviem bojovým slovníkom. Tak máš za hradbami nejaké obrovské dostu nepriateľov. No a čo ty raz ty budeš ich akože všetkých držať, a dokedy? Hej? Keď, si, keď si bojovník, tak je lepšie zrobiť taktiku. No tak pustiš tam nejakú časť, zavieš bránu, vybavíš. Potom zase pustíš nejakú časť. Nakoniec možno zjistíš, že tá časť tam v tom meste, že je v pohode, že už nechce vlastne ani bojovať, hej.
2: Mm.
0: Skrátka, že to stráviš postupne. Hej. Že, že ne, ne, nebovieš, buď všetko alebo nič, hej. Mm-hmm. Ke, keď sa nezaduš... Nespíš si že ak sa nezaduším, to sa ani nenažrem. <laughs> Jednoducho je nejaký počet, nejaký počet, ktorý tá spoločnosť vie stráviť. A treba sa podporovať to vedomie, že že áno, že tá spoločnosť to zvláda, aj keď vlastne sú obmedzenia, ja by som povedal, že viacej chváliť v núdzovom stave, ako, ako, ako znervozňovať. Mm-hmm.
1: No, lebo bavíme sa teraz o tej, o tej tretej podstatnej veci. Hey, Hej, a prípad, že... ešte nezabudneš, ja
0: chcem no, no, niečo, čo len... Aspo... No. Že musíme mi rátať s tým, že nič, úplne nič, čo povieš, sa nebude páčiť všetkým.
2: Mm-hmm.
0: A keď sa, dajme tomu ľudia, ktorí vládnu, nech povede čokoľvek, aj keby si to vymysleli, aj keby to bolo, alebo nebola pravda. Vždy sa nájdu ľudia, ktorí to, bude, ktorí to budú ju zrobiť opačne, alebo vidieť opačne. Hej? Ale preto s týmto treba prakticky rátať, lebo keď s tým nenátaš, tak si diktatol, keď chceš, aby všetci robili presne tak, ako ty. Hey, to... Musíš s tým rátať, že, že budú tam opačníci, budú to a, a, a vlastne toto je vo vede vítané keď vydávaš, a ja som vydal navraslovenú v duchová slove, a nebola to kniha, ktorá by bola prvodne ako vedecky robená, hej? to pôvodne ese, ktoré som musel prerobiť, lebo to žiadali študenti. Tak vlastne mal som oponentúru. Hmm. Oponentúra je, že niekto hľada na tom chybí. A ty nemôžeš ho označiť za zlého. No tak sa to teraz trošku deje zo strany týchto našich musíš dieho. to zvládať a tým hmm. si vlastne pokojne naladenejší, a to každý sa môže vieš, ešte dá sa povedať v tomto zlepšiť. Takže ja som taký človek, ktorý vníma to tak, že áno, môže sa zlepšiť. Ja nechcem, že ten to je zase dobrý alebo zlý. By sme boli to, čo nechcem, aby robili tamtí, tak by sme robili aj my, hej. Mm-hmm. Musíš rátať s tým, že budeš mať jednoducho tam ľudí. A justi to bude robiť opačne a budú ti na tom všetkom hľadať chyby, budú ťa chytať za každé slovo a s tým by mal vládca rátať. Mm-hmm. Vládca s tým musí rátať a vlastne a vlastne robí to s trošku z väčším nadhľadom.
1: Ja, teraz to vládca trochu nezvláda. Vládca sa teraz nahneval na ľudí trochu, že však, že lebo on to berie tak, že tá... Osobne. Tak osobne, presne, že, že tá oponentúra, že to je ako keby niekto mu chcel hádzať polená pod nohy, aj, zámerne, aj. ubližovať zlé a chcete čo mŕtviť a, a neviem, že, že také veci, ale že... Ešte však aj aj, aj autority lekárske teraz už mnohé sa ozývajú a hovoria, že viete, že poďme trošku o tom celom diskutovať, tak to nemôžeme tak len jednostranne. a každý, kto sa ozve, tak ho poďme zlikvidovať ako niekoho, kto tu chce všetkým na okol ubližovať. No, tak trošku sa nám teraz vláca urazil náš, tak je taký trochu, no. Z, vzal to osobne a povedal, že keď ste takí tak ja som vám chcel dobre a keď
0: tak, tak ja teraz
1: tu všetko zavriem. Chcel som vám dať slobodu, ja teraz to vám nedám
0: My sme sa narodili ako slobodní v podstate. My sme ochotní sa obmedziť samozrejme. Musíš byť, byť k tým ľuďom dobrý a určite sa skôr znešom, ako keď im budeš nadávať. Ale to všetko, obvenzovanie, je naša dobrá voľa v podstate. Lebo ty môžeš vyhlasiť dokonca občanskú neposlušnosť. Ja, Pokudu aj tak môže, môžeš vyhlasiť, vieš, nemôžeš sa zabiť. Mm. Takže v demokratickej spoločnosti, hej, ako si to nejde. A nemôžeme všetkých zavrieť do basy, hej, mm. ktorí sú naši nepriatelia. <laughs> Takže <clears throat> netreba miešať vlastne zločincov, ktorí sú, dá sa povedať, právne vzaté, že mm. dokazaní s osobnými nepriateľmi a házať ich na tú istú rovinu. Ale vlastne, vlastne uh, treba uh, vnímať to tak a jednoducho tu tretina Slovenska, ako dá sa povedať, uh, to bere určite dosť inak. Hej. Mm. Ale ja vnímam to tak, že tí ľudia sú takže že vlastne oni znesú tie opatrenia a tak. urobia to. Hej. Aj keby to možno oni robili inak. Ale treba odhadnúť tú mieru, pokiaľ môžeš tlačiť na pilu a nadávať mm. a sp- a hovoriť o tom, že teda, že sú, dajme tomu niekto to môže vnímať ako zrádcov, hej, ktorí házdu no. polovnú, poviem, nie sú zrádcov, hej, to nie je vojna, hej, jednoducho, a tá, ani tú bakteriu, alebo ten vírus netreba tiež brať osobne, hej. Hmm. No. <laughs> Lebo máme takých vírusov, ako, nech to preháňať, ale vlastne na mrte, hej, hmm. a, a to nie je jediná, jediný príbeh v dejinách, ktorý sa stal, a možno, že sa stanú aj naročnejšie príbehy. Hmm. No, e, práve k tomu by som sa smerovať, lebo už, čak už
1: okolo toho sa motáme dlho, už si k tomu, čo to aj povedal, ale ty k tej úputávke dnešnej relácie tu píšeš priahno, že citujem, že koronavírus sa prirodzene šíriť mm. bude aby priebežne budeme ďalej postupovať v prírodzenej odolnosti, teda prírodzenej imunite. Ano, to je to ano. slovo, ktoré teraz teda naozaj, ano. že keď to takto pôjde, tak u nich, než, vyskočia vládcovia, že, že zase je tu, aká prírodzená, že čo chcete, a do jazky ľudí vrátiť, a čo vie, že sa urážajú sa na to slovičko, ale tak toto skúste tak nejako vysvetliť na drobné rozmeny, čo sa tým myslí, tou prírodzenou imunitou v zmysle, ale teraz myslím toto, že aké opatrenia, čo sú tie opatrenia, ktoré majú podporovať i ktorá v tomto smere je tá kľúčová, tá najdôležitejšia, ako toto celé nejako zvládať. Že skúsiť to tak ľuďom vysvetliť, že čo, čo konkrétne sa tým myslí? Aké opatrenia na posilnenie prirodzené imunity? Čo to je?
0: Tak vlastne sú to telesné, duševné a duchovné aj opatrenia. K telesným treba... Sp... Ja poviem príklad, že... V podstate... Aj keď žijem na vrchoch, tak mám tu výhodu, že že jednak som videl niektoré kultúry iné vo svete, ako sa správajú. A jednak e, aj za mnou chodili ľudia z rôznych krajín, ktorí tam aj dlhodobo žili alebo ktorí sa tam narodili. Napríklad v Číne je úplne bežné, že ľudia cvičia v parkoch. Ideš po parku a jednoducho ľudia cvičia z tie svoje všelijaké veci. Hej. Niektoré sa podobajú skôr na tanec, niektoré skôr na bojové umenie, ale cvičia. Tam cvičenie pri, pri, povádzajú za, za čosi úplne prirodzené. Vidíš, že tam bol nejaký prvý nával, nehovorím, že to je zasúdateľ tých cvičení. Hey, hey. Ale napríklad, nehovorím, že príkladne a v poslednej dobe som to asi aj zanedbal, ale my doma tiež cvičíme, hej. Máme rôzne veci, máme divotance, máme v podstate uh, aj umenia, ktoré sa dajú použiť na sebaobranu, máme vlastne uh, rôzne dýchové cvičenia, cvičenia s pišťalmi koncovkami, také, také, také cvičenia. Hej? To, to nie je až také dôležité, ktoré je to cvičenie, ale to cvičenie treba robiť, lebo v cvičení, keď sa dobre cítiš, ti vlastne prúdi živá. Hej? No hovorím mm-hmm. tomu, to znamená, tvoja centrálna nervová sústava je v stave, keď, keď sa prekrvuje vlastne tkanivo, ja neviem, čo, všetko sa dá zmerať. Teb, a vlastne keď máš málo pohybu, tak sa ti prekrví všetko, vlastne tie choroboplodné, dajme tomu, zárodky sa tvoje vlastné obranné látky bez toho, aby si to vedel, vybavujú, hej, zachodu. Hmm. Skladka, ro- ho- niektorí hovoria odborníci, že človek by sa mal razaden spotiť a tak ďalej. Takže vlastne aj keď som doma zavretý, tak tie cvičenia si musím robiť potom doma. Na to som spravil knihu čaro prírody a teraz mi ten návykový hovoril, že on číta tie strany a že je úplne, že... Vieš, že je sila, že, že, že to vnímá, a tam sú dýchové cvičenia, že by si povedal, že najväčšia nuda, hej. Mm. Ale aj... Áno. Aj dýchové cvičenia, aj telesné cvičenia, dýchové uspájajú vlastne dušu s telom, hej že to všetko je dôležité. Napríklad ja keď som robil týchto cvičenia ešte v Trnavskom období, tak som mal jedného známeho lekára, priateľa, a v tej som aj prvý raz, keď som písal tú prvú prvú videniek nie na 95. roku či 6. Tak som bol posledný raz vlastne vtedy sa tak vyšetriť ako z takého nejakého dvodu, ako keby chrypkového. Mm-hmm. A bol to úplne z nebet za Mal som tam nečo s lasivkami, tak on hovorí, že či môže zobrať krv a sa ma pýta, že či som výkonný športovec. A že nie. A že či horlezec? Nie, že prečo. No že mám veľké množstvo kyslíka v krvi ako, ako ty výkonní športovci. Mm-hmm. A tie krvné dýchacie cvičenia. Ja <laughs> na a vlastne ešte vedomé robím tie dýchacie cvičenia. Aj cvičím trošku, ale nie nejak vrchololór. Mm-hmm. Tak sa tak divil. Skladka, tá krv, ako šťava života, tá obsahuje toľko veci, že ani, ani najlepší odborník to neve všetko, hej. Takisto, ako dajme tomu črieva. Hej? Hmm. To je zase otázka stravy. A teraz, a teraz vlastne a ty potrebuješ si nájsť spôsob, ktorý te každý deň podrží a každý deň si nejakú chvíľu šťastný a pracuješ so sebou, s dušou a tak ďalej. Hmm. Nemusíš, nemusíš to robiť ani v škole, nemusíš ani chodiť na tréningy, ani do posilovne a pokiaľ máš doma cvičiť vlastne bez rúška a posilovne s rúškom, tak aby ja som povedal, že, že radšej tie cvičenia s vlastným telom je ich veľa. Mm. sa to dá dohľadať všelikde. Takže to je pracovať na tom. Druhá vec, spoločensky pracovať. Nehovorím, že hovoriť na všetko, je to fajn, je to OK, jak Američane, a potom tam vidíš, že sa povedal včera OK a na druhý deň sa zastrelili. No. Takže vlastne, netreba to robiť tak násilu, ale prirodzene, dobre sa cítiť je umenie života. A nezávisí to až tak veľmi na podmienkach, ako na osobnom stave duše. Mm-hmm. To znamená, sú ľudia, ktorí v úplne tvrdých podmienkach, teby iní vôbec nevydržali, sa cítia dobre. Ale nie, že by to prirodzene mali, dajme tomu, ale dajme tomu, berú to ako skúšku. Napríklad. A to je možno, že naš, naš, naša, naša vec teraz. Možno my toto môžeme brať ako skúšku. A možno, že teraz môžeme v tých obmedzených podmienkach nachádzať tu šťavu života. A tu by sme mali nachádzať každodenne. Aby sme sa dobre cítili. Vtedy vlastne tie tvoje, dá sa povedať, obrané látky, idú dobre. Hej. Vtedy zrazu cítiš lepšie, zrazu nebo robia krby alebo chrbtica alebo čokoľvek do vzpeleho človeka v dnešnej v civilizácii, skoro každý má chrbticu niečo, zrazu cítiš, že aj vystretejší, aj nabudenejší. A toto to sú tie stavy, keď ty podporuješ a vedome podporuješ tú obrannú schopnosť. Bo niekedy sa stáva, že nevedome ani ten človek nevie, ale ty môžeš aj vedieť o tom, že to... Mm-hmm. ako keď cítiš hudbu, tak vieš o tom, že cítiš hudbu, hej. Mm-hmm. Vieš? A to už potom je dlhšia vec a presahuje... To rozmedzie našej reality však o chvíľu, o nedlho sa skončí. Ale na toto by sa dalo kľudne, pokojne zamerať. Ja napríklad t- tú sústavu Čarov prírody... Teraz zvažujem aj trošku načítať to pre ľudí, čo sú doma zavretí a tak. Uh-huh. A niektorí možno aj prišli o živnosť a nevedia nájsť druhú, ale keď si v tave, vyrovnanom, tak skôr ti zablisne ten nápad, že čo by si mohol urobiť. Ja som navrhol, a je to na sieti ešte len tak v malom zverejnené, že, že napríklad by mohol pre tých, čo prišli o prácu z rôznych dôvodov a uživností. Možno, že aj pouvažovať ľudia, ktorí pracujú dokonca nejaké ministerstva sa rozšili teraz, kde vlastne vyrobiť pre nich nejaké, alebo zriadiť, alebo aspoň podporiť a umožniť, nejaké tie občinové výrobné jednotky, kde tí ľudia, ktorí ne, prišli o prácu, tak môžu sa aspoň trošku uplatniť. Jednak mm. je lepšie dať nezamestnanému nie 400, ja neviem, koľko jeho podpora, ale dajme tomu aspoň 600-700 s tým, že to už nie je podpora, ale je to plat. To znamená, aj keď musíme tu hľadať to, že čo by tu mohli robiť, ale však napríklad pôdu hospodárstvo je tak krásny, tak uctyhodný hej, mm. spôsob obživy a je úplne na Slovensku podmienenčný vzhľadom mm. na naše potreby napríklad tu. Mm-hmm. Zase poslať ľudí do lesa, že by tam robili lavičky alebo pribiali na stromy klince, asi, asi nie je to orechové, ale dajme, dajme tomu je veľa možností, kde a vlastne je to v prírode, alebo nezriadíš teraz novú automobilovú fabriku, aj keď ja by som vedel, že o, o chlapcoch, čo v tomto. Zvolem manska bystrica, tuto skladajú vlastne kosačky chlapí v, v garážoch. Mm-hmm. V garážach, a normálne, ja som kúpil od nich kosačku a ja taká kosačka frčí už 10 rokov, rozumieš, a, také tie štvorkolky. No, Neviem, akože je to niečo, čo ľudia potrebujú v celom svete. Aj to sa dá, ale to sa nedá za, za mesiac vymyslieť. Hej? Hmm. Ale takéto jednoduché jednotky do pôdu to nemusí byť e, socialistické družstvo. To môže byť dedinská, obecná, mestská jednotka, to môže byť vlastne úplne samostatná. Teraz sú tie občiny, neviem, ako sa to volá, komunity, hej, hmm. centra hey, a takéto veci. Hey, 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 hey. Takže vlastne... <coughs> My, keď povieme komunita a komuničné centrum, tak už to je občinové to by bolo také, mm-hmm. také príliš akože naše, hej, to radšej nie. <laughs> <laughs> ale ja si nechám prateľná ne toho vásko. Mohlo to, píliť vás, už si, hej, ne, nechom. Pozvajte to, latinizmy kľudné, pokojne. Ale dá sa to. Tu už či názvaš tak, alebo tak, všetko sa dá. Takže vlastne treba určite vyvažovať zákazy, vyvažovať podporou duševnou a možno, že aj hospodárskou, ale ty nemôžeš takú podporu, na to, aby ti dali stolik na druhú stranu v nemocnici, ty predstav nepotrebuješ peniaze z Európskej únie. Hmm. A na to, aby si n- niekde na Orave zahoral, zemiaky, ty tiež nepotrebuješ peniaze z Európskej únie. Vôbec nepotrebuješ. V podstate, ty to vieš spraviť sám, dokonca keď to spravíš sám, tak budeš mať pocit, ano, to som dokázal. Hmm. A keď dokážeš jednu vec sám, tak dokážeš možno viacej veci vieš? Hmm. O no, som ten príklad raz použil asi nekedy pred 150 päťdesiatimi dielmi u ale kokové spoločenské stredisko, kde dajme, nie, spoločne, ale vlastne, sú, sú miesta, sú dediny, kde majú, hrajú chlapi na fujary. Hej? a vlastne tam v Nemecku sú etnosopy, tam ich deti robia vlastne e, najamných robotníkov a dajme tomu urobiť obecnú jednotku dajme tomu urobiť nejaké veci, ktoré sa tu spravia a môžu vlastne sa, dá sa povedať, s dôrazom na to, že to je aj užitočné, lebo my používame napríklad koncovky ako na dýchové cvičenia. So pokojne sa to dá použiť v školách. To, čo v malom robíme, sa dá použiť vo veľkom. Celá škola môže. Mám pesničky pre deti, vybrané slova. Vieš, čo to je za bomba? Vybrané slova sa môžeš naučiť pesničkou. Rozumieš? Netrápíš sa, pochopíš to cez pieseň. Mm-hmm. Než, alebo vlastne o zvieratách tak, tak, ako naozaj žijú, že Ježko nes, nesie tie jablká, ktoré jasne, on vôbec auto to nemá záujem, alebo je myzožravec. Ale tak áno, v tej pesničke, aha, ten Ježko, áka, aha, chrobáčikov hľadá. Tam mm-hmm. už máš to, tú skutočnú životnú správu Ježka? Takže, a k tomu môžeš robiť pišťalky, tam zrobíš nejakú dielňu, tam zase toto, tie pišťalky sa predajú. Tí chlapí sa môžu ujať, ak u mňa sa učili ľudia a ja som nemal nikdy žiadne uh, podpory. A, a tí ľudia už niektorí z nich majú živnosti. Mm. Tak prečo by to aj štát nemohol tak spraviť? Štát to môže spraviť. Vieš, akože štát, no, ten štát ten on zme, Vieš, my, my ľudia. Možno, je. že v dávašej deň alebo v meste niekto príde s nápadom a treba pomôcť tým ľuďom, čo sú vlastne v tých úradoch, lebo oni tiež sú závislí od toho, čo sa chce z dola. Ideme skúsiť,
1: máme poslucháča na linke. Dobrý večer. No,
4: pekne, večer, chápem. Aby uh, sa trošku zapojiť, tak ma tiež na takýmto podobným vecami rozmýšľam. Už dlho tak 6. Nejak ako taký nízkonákladový život, taký jednoduchší, ekologickejší. A tiež som sa za posledné roky, jak som zamlad, keďže ešte z manželko, sme zavárali, tak som sa trošku vrátil k tomu, že si robím vlastný ekvár. Ehm, potom, ehm, keď sa menilo kúrenie náplyn, tak všetci to menili, a, ale ja to mám kombinované a čo ma dosť tak baví, že si to drevo nechám a si ho A Je to tá robota, že chvíľku, keď len pol hodinku a ručnou pivku, ja môžem si to urobiť na cituáre, ale to práši, to sa nadýcham prachu, ale to ručnou pivkou si ako oddychnem a fyzicky sa trošku viac ponamáham a my to dá, nám v zime, ten pohyb zásnejší, že dá sa chodiť, ale tak nejaké také s tými rukami, alebo posledním napadlo, že chodím sa starať o, o mamu, na Bratislave není moc možnosť, ale chodím tam nadýchatky do lesa, tak Uh, som začal, že uh, domácnosti, čo do bari máme, tak zbieram uh, odpad, taký uh, varené kukurice a nejaké rajčiny, zemiaky, šupky, tak to dám do sačku a keď idem do lesa, tak to zahrámem do tých die, čo ostali po devých sviniach a cestou zanesem nejaký odpad z lesa, pár drobností a dám to späť. A tiež je to taká forma takého nielen aj oddychu, ale sa človek tak psychicky lepšie cíti, že že mm. urobil niečo pre tú prírodu, takže ono je také, proste nenáhaňať sa za každú cenu, ako človek si do hrobu tebe si všetky nevezme a niekedy treba sa tak zastaviť a niekedy si pozrieť aj ten zápas alebo, alebo ránu mm. rosu, alebo, alebo ísť bosy po tráve a takéto, také drobnosti. A keď je tých drobností veľa, tak ten človek je zdravší a spokojnejší. Ďakujeme no,
1: ďakujem veľmi pekne to za Daka to. Pozdravujeme, ďakujeme. No tak tak, presne to tak poslucháč zhrnul. No, 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 najsi svoje svetováj, veš ako. Najsi svoje miesto. Krása. Naozaj, možno tak záverom to treba povedať, že však, to je sa tak ťažko, no, no, ťažko to povedať, čak áno, ľudia sú chorí, čak niektorí aj chudáci zomierajú a čo nevieme, čo bude, ako bude, ale že fakt sa na to skúsiť pozrieť aj tak, že že môže to byť príležitosť na zmenu. Že my ju nevieme veľa razy tú zmenu urobiť tak len tak sami od seba, že tá spoločnosť sa ťažko nejako tak obracia, že väčšinou takéto zmeny prichádzajú po nejakých takých kataklizmách a, a problémoch. Tak, tak môžeme sa na to skúsiť aj tak pozrieť, že, že teraz je tá príležitosť skúsiť to proste poňať z iného ohla pohľadu, ako sme to doteraz vnímali. A, a áno, že, možno, asi to z nejako klíše, vieš, ale že od seba za,
0: začne. Čiže skús niečo robiť inak. Áno. To je to ten čin, ktorý potrebuje ten popolvár. He. Vy z toho vlastne pripeckuvali. Vlastne... Už som si aj nachystal presne popolvára
1: na záver, lebo si môžem presne, že zase mi to tam sedí. Aha,
0: to má sodiny, jasné. Vies, kedy, vieš, kedy ne, je záver. Ne, už som si to ne, ne, nachystal ne, práve.
1: Vesťačka som si ešte ja. práve nachystal aj popolvára, lebo to by bola taká dobrá záverečná podkaza týmto. Na tom, čo
0: by sme ešte vlastne, z tých vecí dokončili ale vlastne život je už taký, už je vlastne trošku, trošku nedokončený na šťastie. <laughs> a trošku aj nedokonalý, bo keď už dokonáš, už, už sa nehybeš, ne? <laughs> Takže musíme si niečo nechať aj na budúce však. Hej, však ja si myslím, že sa zase niekedy stretneme. A, a ešte takto vlastne, aby som tu, my, my tu, tu niť ako tak držíme, potom ho pustíme, zase uchytíme, pustíme, chytíme, mm. prejdeme mm. veľký okruh. Ale s týmto... S tou druhou vlnou, hej, že... Je to vždy ešte potom ďalšia sila, hej. Jedna vec, čo my chceme a čo naplánujeme. Druhá vec, hej, čo môžeme odhadovať a základe skúseností svojich aj cudzích, hej, lebo človek sa učí na vlastných chybách, taký bežný, hej, mudrý sa učí aj na cudzich chybách a hlubák sa neučí vôbec. Mhm. Takže vlastne učiť sa určite a vlastne vidíme, čo sa všetko môže diať a ako to môžeme všetko vlastne, sa povedať, zvládať. Ale by som povedal, že treť, vždy, je, vždy je ešte nejaká síla zvonku, ktorú my neovplyvníme. Hmm. A to je to práve, že, že povedať, ne, ja by som povedal, že duševne vzáta nie je to ničia chyba. Ako všetko je zákonité a všetko, čo sa udialo v spoločnosti, aj to, že dajme tomu tí dospievajúci nenosili rúška, hej, je, a nielen oni. Je to zákonité a dá sa povedať, dalo sa s tým rátať. niektorí s tým aj rátali. Mm. A teraz vlastne, teraz v podstate. teraz jednoducho prichádza ďalší diel našej škúšky. Nemôže to byť tá istá písomka, ako bola pred pol rokom. Mm. Jednoducho ten stav, keď to bude 12 a 13, hej, a šesti nakazený, hovorím nakazenie, aby som ich trošku ako vedomecké vzace tak ani nazýval, ale nositeľov, zistených nositeľov viru, hej. Tak vlastne ten stav teraz nebude určite. Ale my, my sme, my, my ideme ďalej, sme v ďalšom ročníku a, mm. a musíme sa snažiť, alebo môžeme sa snažiť čo najlepšie v podstate, mm. lebo to naladenie veľa, 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 veľmi veľa zavaží a človek v dobrom naladení skôr vykonať tie správne skutky v správnej chvíli, ako človek, ktorý je rozkývaný. Takže, by som vám pokiaľ mal, mohol niečo zapriať a asi mohol, keď už teraz máme to, to stretnutie s, v s Borisom, tak by som vám poprial predovšetkým, aby ste mali vnútornú rovnováhu svoj stret a, 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 a teraz som to aj poradil vlastne pred pár dňami tomu dá ktorý hľadal tak dlho ten, ten človek, ako tú silu, aby sa, sa dostal z tej galiby, kde bol. A, a, a zase mi rozprával všetky zlé veci, ktoré sa dajú povedať zo svojho života. No keď si pozriete správy, tak tiež tam máte pocit, niekedy, že, že hmm. tam sú povyťahované všetky zlé veci, ktoré sa dajú vyťahnuť.
2: Hmm.
0: Ano to treba chápať, ale, ale navrhol som mu taký spôsob, že zobrať si jednu dobrú vec, ktorú robím, hej, ktorá sa mi podarila Sustrediť sa na ňu. A potom sa ti zrazu začne vyjavať ďalšia, ďalšia dobrá vec. Lebo vec. Alebo keď kukáš na zlé veci, tak začneš ich potom množiť tie zlé veci a všade ich najdeš. A keď začneš pozerať na dobré veci, nemusíš sa sám seba klamať, nie. Ale napríklad aj čo činou. A zrazu nájdeš ďalší čin, čo môže spraviť dobrý. Urobíš ho a vyjavia sa ďalšie dobré veci. Vyjavia sa v okolí. ohlasíš, že oni im sa tiež páčia tie dobré veci. Hm. Jeden človek robí a, a robí nôtra dobré veci. A zrazu je iný život, je to úplne iný život a ten život si vytvárame my. Snažiť sa robiť jednu dobrú vec. A to sa zase reťaziť. Tak ako sa reťazia nepriaznivé veci, takisto sa reťazia aj priaznivé veci. A teda môžeme ísť buď po ceste nepriaznivých javov a tie priaznivé občas vnímať, alebo po ceste priaznivých javov a samozrejme vnímať občas aj tie nepriaznivé. Navrhujem tú druhú cestu, ktorá je pre mňa vlastne prvá. Hm. Pekne si zabrel záver. Dobre, tak
1: to nejako by to mohlo zhruba vyzerať. Tak veríme v to, že, a chcem aj ja tak veriť v to, že táto doba môže priniesť aj, aj veľa dobrého. Veľa dobrého, že sa nám to objavia tí popolvári, o ktorých si nakoniec zahráme pesničku. Že práve v tejto ťažkej situácii je na to najvhodnejšia chvíľa, aby sme trošku porozmýšľali a začali inak niečo robiť, ako sme robili doteraz. Tak toto vám zase ja prajem, že majte to šťastie v tom, že sa dokážete v týchto asi ťažkých časoch pozerať na to no, tými očami, ako tu Žiarislav, tak asi to z neho počuť, že je, že je v pohode, veselý. Tak skúste sa na to pozrieť aj tak, že prichádza doba, kedy môžete veci zmeniť úplne, že diametrálne. Božie, to cudzie slovo na záver. Žiarislav, ďakujem ti veľmi pekne. Maj sa pekne do poč záverečná pesnička opäť z tvojho cdčka Popolvár príde A s touto pesničkou sa s vami lúčime. aj Boris Koronis z Bansko-Vistrického štúdia majte sa pekne do počutia
3: sa pohnú, vedávajú všetko, aj matku zemrodnú a neznajú ich predkov. ich je tak veľa, výžim nemiera, majú moc, aj na nádej neumieť. Уу дети, Si ani zavolím to rodné